0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá de vuelta, día viernes, otro día más aquí en Crypto Time. Welcome, welcome. Ven, ven para acá, ven para acá, vámonos a la zona caña. Muy bien, ven acá, muy bien. Oye, yo los que les quería comentar, señores, que se nos viene un programa, pero fantástico, buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Porque en la primera parte vamos a, hablar solamente, vamos a hablar no solamente de noticias, sino también de analistas que hemos ido curando y que de a poco han entregado, ¿verdad? Las dinámicas de lo que se viene. Porque esta subida que estamos viendo... En, en, eh, bah, ahora sí. Esta subida que estamos viendo, ¿verdad? Loca de esta subida que loca que estamos viendo esta, será realmente una, será realmente algo que se mantenga en el tiempo o no eso es lo que yo quiero saber de ustedes, quiero decir si es que nos están viendo por favor comenten queremos verlo, aquí tenemos el chat quiero leerlos, sí, los, voy, los voy a leer así. así que por favor genial escucharlos ¿Qué va a pasar, vete se va a seguir arriba de los 20 va, va, a, haber otro, va a haber otro testeo de soporte ¿Sí? Y lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en la segunda patita es algo fantástico. Algo que de hecho estábamos esperando poder tener una masa una un poco más crítica para invitarlo, ¿verdad? Que es uno de los creadores de Money on Chain. ¿sí? Uno de los creadores de la, una estable, hecha aquí en Latinoamérica, que tiene su colateral en BTC. Vamos a ver cómo funciona, cómo llegaron a esa idea, cómo ven... La industria de la creación de estables. Eso es lo que vamos a ver en la segunda patita, señores. Y según, según apareció ya, ¿no es cierto?, en pantalla, don, don Jorge está esperándonos en, ¿no es cierto?, el escenario 28 en este momento. ¿Verdad? Y nos, le vamos a dar la gran bienvenida aquí, a mi amigo, ¿no es cierto?, colega, socio. Don Jorge Gatica, señor, ¿cómo está? ¿Cómo va la vida, señor? Hola, José Miguel, estoy bien,
1: gracias. ¿Su familia está bien? Mismo, cuerpo lo sabe.
0: <risa> ¿Su familia está bien? Sí, todos
1: contentos. ¡Qué maravilla!
0: Sí, porque es como lo que se dice, ¿no? Estoy bien, mi familia está bien, gracias por preocuparse, ¿no? Eso después de, eh, eh, hay algunos que lo dicen después de un choque. <risa> bueno, ese, ese es un chiste, un chiste interno aquí, chileno, ¿no? Ahí va, para los amigos que de repente nos ven. Porque Jorge hay muchos que nos ven, de, nos ven desde Estados Unidos, nos venden de Argentina, de Colombia, de Perú, de Bolivia, e, e, a todos a, de, desde España, incluso algunos, oye, a todos ellos. Un gran saludo, chicos. Son geniales, son geniales. Muchas gracias por estar allí. Oiga, y Don Jorge, yo quiero partir con una pregunta que algo que me han dicho y me han apaleado de forma consistente. Esta última subida que hemos visto del BTC, señor, ¿la vamos a seguir manteniendo? Porque se ha visto como que baja, como que sube. Ah, bueno, y también desde México, ahí Don Juan Limón, un gran... Me paga, ahí me paga. ¿Sabes cómo? Y, y, y Jorge, ¿tú sabes cómo se le llama a un abrazo entre dos personas que vienen de México? Que vienen no. en México. Un apretón no. de manos. ¿Se entiende? Son, no. Es un apretón de manos porque son dos manos. De... Pero Jorge... Perdona, está, está al viento.
1: Por Dios. Bueno, por, por eso, por eso me dediqué a las finanzas. Por... No me, no, no me dio mucho para bien, comediante. No Tienes que irte a Viña, güey. Definitivamente. Es que, es que no me o sea, dio para comediante, así humorista.
0: que me metí en las finanzas y la verdad que no, como me
1: gustó, güey, me quedé acá. Sí. Las la, 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 la finanzas ganaron un gran especulador y la, la, el humorismo perdió un gran representante. Por Dios, ¿eh?
0: No sé si fue entonces, no sé si fue entonces una ganancia neta para el mercado o una pérdida total.
1: No sé, yo creo, yo, yo creo que fue una pérdida social. <risa> Oye, José, mira, yo te yeah, rogaría yeah. que colocaras Twitter mejor porque te tengo una coputa. Yo no tengo idea de lo que va a pasar. Si yeah. tuviera idea de lo que pasa con el precio, no estaría aquí. Estaría ni siquiera en Wall Street, estaría en una playa dirigiendo un, un ejército de analistas, ¿te fijas?
0: Yo estaría en una A playa paradisíaca, ¿no es cierto?, rodeado de mujeres hermosas que quisieran ojalá algo más que una simple amistad. Pero, pero, pero mira ese soy yo, soy yo, ese soy yo.
1: Mirá lo que publiqué eh, en arroba tu CryptoTime.
0: Ah, ojo, porque también estamos es en vivo en Twitter. Ética, ¿eh?
1: Bueno, ahí nos estamos viendo repetidos, ¿no es cierto? Y por favor, avanza, 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 avanza. Y, y, y tiene que ver con esta pulsión, ¿eh? esta, esta pugna que hay entre osos y toros. ¿eh? Mm. Avanza, avanza, por favor. Es, es, eh, colocamos algo del capo. Avanza, por favor. Del
0: capo de cripto.
1: El capo de cripto es que, que, que lo, 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 lo troleó otro analista. que lo no hemos comentado los dos. Este, por favor, agranda ¿Ya? Entonces, el tema.
0: ¿Ya? ¿Te acuerdas
1: que? Creo que este, este lo comenté en el programa anterior, o, o bueno, hace énfasis en lo mismo.
0: A ver, espérate, ¿nos sí. estamos metiendo un tema de salseo? ¿Esto ya es salseo, Jorge? ¿Qué cosa es salseo? Así como ese SQP, así como esto, esta es, la, esta es la, la pugna entre dos traders. A mí me encantan ese tipo de cuestiones, de hecho hay revistas
1: enteras de eso. José Miguel, realmente me cuesta entender a tu generación, yo soy padre de tres, jovencito... <risa> un poquito menores que tú, y la verdad es que los entiendo menos que a ti. Ay, Así que ay, tenle ay. paciencia, por favor, ¿eh? por favor. Por favor, por favor. Mira, mira que entretenido esto. El, el, el Johal Miles ¿eh? Eh, dice que, que eh, el compromiso o eh, el engagement que hay eh, eh, de, de los osos es increíblemente alto uh -huh. y que en los próximos meses va a venir un mega desconocimiento, por así decirlo. Eso es lo que él piensa. Y se refiere al hecho que el capo de cripto tiene, tiene, ¿cómo se llama? Tiene, entre comillas, amenazado, ¿no es cierto? De que, de que va a venir unos nuevos eh, mínimos del mercado. Dice que no mm. se arrepiente y que no lloren, dice, si el mercado hace nuevos no mínimos, mínimo, lo cual es probable. No estoy comprando. Eso es lo que dice el capo de cripto. ¿eh? Y nosotros ahí, como buenos... Efectivamente, Farandulero, eh, reprodujimos ese, ese enfrentamiento co colocándole los, los, los llamados a cada uno de ellos, para que si les queda alguna duda se, se dieran por enterados. Porque claro, a nosotros no, nos gusta la polémica porque vende más, ¿no? Ah. Y, si, y si vende más, compramos más.
0: Y si vende más, compramos más. Ya nos vamos con ya, la sí. intro, no con la intro, no, no tienes. Entonces, mira,
1: <risa> cierra esto, por favor, porque esto, esto es sabroso. Aquí tenemos dos analistas ¿Ya? Eh, muy buenos, con eh, opiniones encontradísimas. Y, y estos son oportunidades de mercado. ¿eh? Entonces, la gran duda, efectivamente, es si vamos a volver a hacer un nuevo eh, mira, baja al siguiente, ahora que ya lo no mostraste. Eh, esto es interesantísimo. Yo creo que esta es la base del Bitcoin. No sé si lo puedes agrandar aún más. Este es el gráfico del porcentaje de países que tienen una inflación mayor a 6%. ¿Ya? Y hoy en día más del 80% de todos los países en el mundo tienen una inflación. El problema de la inflación es que cuando no se controla... Uh -huh se transforma en un, una hiperinflación. Y la hiperinflación es un verdadero incendio, es una crisis social, porque cuesta mucho salir. Cuando tú estás en una hiperinflación, es como una espiral inflacionaria que se va alimentando a sí misma. Es como cuando se te produce un incendio en una bodega que tiene materiales combustibles. Entonces, cada nueva zona de amague es un nuevo foco de incendio mm. que lo agranda un poco más. Entonces, lo mismo pasa con la espiral inflacionaria. Cuando tú no controlas cada una de las fuentes de esa inflación, va generando una espiral inflacionaria en sí misma que se va retroalimentando. Entonces, cuando tú pasas, los, yo te diría, el 60% anual, que es algo así como un 5% mensual, se te empieza a retroalimentar eso y eso llega fácilmente a los dos dígitos y en el peor escenario, mal controlado, sin un acuerdo político y social, eso llega a los tres dígitos y eso es una crisis eh, nacional, eh, social, espantosa, con hambrunas, con todo lo demás, ¿te fijas? Y, y bueno, eso está ocurriendo nada menos que con nuestros vecinos, Allende de los Andes, diríamos. ¿no? Al, al otro lado, la cordillera argentina está en ese problema. Acababan de nombrar una ministra que duró menos de un mes ¿no? eh, de una yes. ministra de economía. Y, y bueno, ya, y, y, y están con una hiper que se les está gatillando ya. En los hechos, las últimas cifras eran anualizados, uh -huh. un 80% de inflación, pero ahora ya con todo esto tienen que haber llegado a, a sobre el 100%, el dólar que estaba en 270 eh, pesos argentinos ahora está sobre 300, llegó a estar en punta en 338 después de este descalabro político, uh -huh. Y, y bueno, y, y, y en definitiva, ¿por qué es esto importante? ¿Qué tiene que ver con cripto? Tiene todo que ver porque la base de, por así decirlo, el contrato social, la, la, la implementación se produce a través del dinero. Y hay que distinguir el concepto del dinero del concepto de moneda. Mm. Dinero es un bien más fuerte, más aceptado, funciona como reserva de valor. Tú puedes tener moneda, pero la moneda no es valorada, como por ejemplo... Uh, eh, la moneda de Venezuela, digamos, que, que, que te genera unos fajos de billetes con cantidades astronómicas de cero y que nadie la quiere tener, que el, el valor se desploma de, de una semana a otra en cantidades mm. estratosféricas. ¿Te fijas? Entonces, y, y ese es el tema del fondo y uno ve, a propósito de lo que tú partiste preguntándome en el programa, que este, este problema de inflación lo que hace es que le va quitando base a la moneda. La, la, la va haciendo perder sustento. Y ahí es donde aparece la oportunidad del Bitcoin. Ahora bien, a pesar de que aparecieron malas cifras, tanto de inflación como de subida de tasa en Estados Unidos, esta semana el Bitcoin tuvo como un rally alcista, subió más de un... 15%. Hay
0: que, hay que ser cuidadoso con las cifras que estaban diciendo en Estados Unidos, ¿eh? porque hay, hay varias. Porque de hecho, una de las cosas que terminó ocurriendo dentro de las métricas incluso oficiales del gobierno en Estados Unidos fue el cambio de ella. Cambiaron lo que es una métrica, entonces ahora ponte tú literalmente están diciendo de que no es que estén ahora en una recesión, ¿cierto? De que desde tiempo, desde, desde que desde que se empezaron a crear, ¿no es cierto? Los conceptos de recesión era era tener dos te, dos como se llama eh, dos semestres consecutivos, ¿no es cierto? Con una
1: con un crecimiento pero, negativo. Pero, pero, tú me estás diciendo que porque cambió la retórica entonces la situación económica. No 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 te lo digo es, de... que en, en,
0: es que en Estados Unidos están haciendo eso en este momento y lo, y lo que y es bastante yeah, es la política pues. exactamente das cuenta? cuenta entonces bueno. esto esto la verdad es que está afectando mucho más de lo que quieren decir y no solo eso Jorge sino que también el tema, el tema de, la, de la inflación está haciendo yeah. de que muchas personas empiecen a tomar eh, empiecen a tomar caminos alternativos para el financiamiento de sus cosas ponte tú lo que dices esto en Venezuela en Venezuela en este momento hay literalmente un segundo mercado abajo en donde la gente compra y vende en dólares entonces ellos reciben dólares desde el extranjero o se los, o, o los, o los, re, o los reciben desde de, por medio de algún inter, inter, intercambio y van moviendo esa moneda por debajo. ¿Te das cuenta? O sea, el, el nivel de inflación, cuando llega a, 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 a lo que estamos, a lo que se pod podríamos llegar a ver, que sería niveles épicos, empiezan a generarse estos movimientos por debajo. Y de hecho, eh, hay muchos dicen que se quiere justamente hacer regulación de las criptomonedas para evitar de que en el caso de que se termine cayendo la moneda que está vinculada con el Estado y con los entes de poder puedan seguir manteniendo el control de aquello. No, no,
1: no te entiendo José Miguel, la, la moneda del Estado venezolano no existe más. No, pues ya, o sea, nadie la quiere. Nadie la
0: quiere, pues, ¿me entendés? Bueno, y eso, eso ocurre aquí en la quiebra de la G también, pues, o sea, aquí esto también podría ocurrir en otros países latinoamericanos. En Argentina que estabas comentando tú, están diciendo sí. oye, y si dolarizamos y si dejamos que la gente utilice la moneda que ellos quieran utilizar, porque esto al final sí. es lo que termina haciendo la, 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 la inflación. La, el, el, concepto de, el concepto, ¿cómo se llama? De inflación es un impuesto por la regulación monetaria. Si tú dejas de que la moneda y que los artículos se muevan en relación a las necesidades del mercado, puedes fácilmente, puede fácilmente terminar, literal, con el problema de la inflación. Un caso emblemático es lo que ocurrió con, con Japón. ¿Verdad? En donde pudieron, después de harto trabajo, arduo, a, lo, a la japonesa, pudieron, ¿no es cierto?, llevar adelante un proceso en donde mitigaron durante el, en los 80, ¿no es cierto?, esa, esa hiper, hiperinflación que tuvieron. Pero es que acá no se va a tener esa misma dinámica. Acá no vamos a tener, ¿no es cierto?, la constancia y el y el y el y el y el. Y el ¿Cómo poderlo decir? Y el. Ah. Como, como, lo que uno considera como japonés, ¿no es cierto? Como la metodología, el hacer bien las cosas, ¿te das cuenta? Y eso yo creo que va a terminar afectando muy fuertemente, Jorge. Eso es lo que, eso es, lo que eso es lo que yo Pero realmente. Ahora estoy estás hablando
1: de quién? Estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de Chile, estás hablando de Argentina, no te entiendo.
0: Estoy hablando de todos los países que en sí están están, están las monedas a, a puertas o siendo manejadas por el Estado. El problem, la, ah, bueno, la idea, la bueno, idea ahí, sería soltar esa cuestión ahí, ahí
1: tiene, bueno bueno eso es el, el, el ideal el libertario de, principalmente la escuela austriaca y, y que postula no es cierto que el estado que emite eh, moneda debería eh, privatizar esa actividad y dejar el dinero debería de ser, dejar de ser controlado y hay buenos argumentos en esto Porque, como dice otro tweet Se gusta cerrar este Sí, señor. ¿ya? Y, y es uno que está al comienzo Que lo mostraste ahí Es ah, el video ahí, De un abrete, político abrete. Eh, me, No me acuerdo este nombre El nombre político Pero, pero lo voy a buscar a ver, sí. Porque, porque es, es, es genial Yo no sé si este señor es Muy libertario o muy socialista Pero lo pero que sí tiene un punto Más arriba Es de los primeros eh, te voy a buscar el nombre de ese político ¿ya? Eh, este ¿no? no me canso de aplaudir que... este, este, este speech si quieres lo pones sí, él, él lo es eh, We probably. Eh, sí este, este es el video sí, que me sí, estás está diciendo Avancelo a, a un poquito
0: ¿hasta qué punto eh, dice no, este? No
1: este este personaje ha colocado otros, eh, otros speech.
0: Oye, y la verdad eh, es que tiene un estilo único, ¿eh? Un terno color un crema. Lord, eh, Oye, un un qué tema de los estilo.
1: Estilos. Qué estilo, señor. Mi respeto. Y él, 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 él dice... A ver, déjame buscarlo en, en YouTube. Este personaje, ¿qué es lo que dice? Que los políticos en el mundo, la clase política... Sí, sí. Eh, se dedican a deudar los países y gastan más de lo que tienen. Y, y, y esto que es intuitivo en cómo uno maneja las casas. Como, en da, como en, digamos que la, la inmensa mayoría de todos los hogares en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Europa, en Asia, en el lugar que quieras del planeta, tiene muy claro que si tú empiezas a gastar más de lo que ganas... Mm más pronto que tarde vas a terminar en una farra impagable, pasándola muy mal. O sea, sí, sí. Eh, eso podemos ejemplificarlo en el típico papá que es parrandero que se gasta el dinero en asado y en, ¿cómo se llama? Y en, y en eh, alcohol, en tragos, sí, bueno. y que no paga el alimento o la pensión alimenticia de los hijos mm. o los colegios o todo lo demás. Pues, nombrar un, un estereotipo o un monotipo, digamos, muy popular en Latinoamérica, que es el irresponsable. Hay mujeres también, en menor medida, pero que también gastan más de lo que tienen, algunas gastan mucho más en, en, en ese tema, y también descuidan la alimentación o la salud de los hijos. Y, y eso que se observa a nivel de la familia de las personas, eso se observa a nivel de los países. Eh,
0: Mira, aquí está Kur 70, ya nos está conversando, señor, qué alegría
1: tenerlo por acá, maravilloso. Sí, día,
0: Hola, capos, hoy, los, los sí, está viendo por día, YouTube. Día,
1: la verdad es que ando ando, ando enojado porque veo <risa> que, que, que la calidad de la política en el mundo nos va a costar muy, muy caro. Ya. Porque me Ahora, queda, por otro Igual lado, lo te queremos, digo, te dice. El, el tema de que, de que esto, al final, lo que es malo para Chile, ¿eh? y, y realmente encuentro que... Y, ¿Y sabes qué, qué, qué me puso de mal humor, Kurt, y todo? El, el tema que me dejó muy mal fue el, el asesinato de ayer de una señora que estaba atendiendo un local comercial en Yungay, muy cerca de donde vive el actual presidente de la República, y que en un asaltante, bajaron unos tipos de un auto, fueron a asaltarla, y ella cerró la tienda y el asaltante le disparó a quemarropa me, eh, mientras ella cerraba, qué sé yo, el acceso, la puerta, la ventana, lo que fuera, y nada más todo. Entonces, eh, yo, yo sé lo que se pasa, es que, es que mi madre y mi padre tuvieron locales comerciales, tuvieron un mini market y, 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 y lo que me molesta efectivamente es que la impericia del de antiguo presidente Sebastián Piñera y del actual el presidente eh, Boric, que están con una agenda mucho más orientada a capturar poder que a, a darle servicio a los ciudadanos, eso al final mata gente. Te lo digo como ingeniero, los recursos que lo que ocurre eh, del Estado se dirapidan, eh, entonces uno tiene menos salud, menos calidad de educación y, me, y menos seguridad. Y eso mata al ciudadano común. Y hoy día, o, o, en un discurso que, 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 que lo escuchábamos en el gobierno anterior, el, el nos están matando hoy día nos están matando literalmente, entonces esto me tiene muy mal ¿ya? Eh, todo esto al final entre comillas, si tú quieres a mi bolsillo le conviene porque devalúa el peso y, y, y se eh, reevalúa el dólar y el bitcoin pero, pero, pero no hay, el dinero no compensa eh, esta sensación de impotencia de, de, y la verdad es que es una pena que los hombres en Latinoamérica la expresamos como rabia. Tengo, tengo una pena, una pena así como del alma de, de haber visto eh, en la noticia de esa señora. También influyó que hace dos días en Chile hubo cuatro homicidios: tres personas que fueron acuchilladas en Santiago, murió una persona de casi mi edad, una persona de 56 años o 55 y murió una persona en la serena. Entonces, eh, todo, todo, este, todo este mal ambiente que hay se traduce eh, en, en crisis económica y al final en vida de las personas. Eh, cuando, cuando tú tienes una salud que no funciona y tienes a una persona que se en meses o años en operarla, eh, esas personas con mayor probabilidad mueren. Mueren por un mal servicio. Entonces... Eh, Escucha, perdonen lo, 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 lo mala onda, ¿no? Pero, pero es, es, es lo que. Ahora, esto es lo que estoy diciendo, lo he dicho siempre. ¿eh? Lo he dicho desde que estudié ingeniería. Yo te diría que estas opiniones así las tengo desde que entré a estudiar ingeniería a los 17 años. Y me mandaba algunos de estos comentarios en plena dictadura. Y no solo eso, en el, en el Club de Ajedrez eh, nosotros conocimos a un par de infiltrados de la CNI. Y, y lo vimos, eh, y, y bueno, convivíamos y, y les decíamos pesadeces, y ellos nos decían pesadeces, ellos amenazaron alguna vez a alguno, le mostraron un arma, me acuerdo, eh, eran tiempos muy violentos, y en esos tiempos murió gente en, en ese tema. Después ya eh, no hubo nunca tanta violencia, y ahora algo de esto, me, mi memoria emocional me lo trae de vuelta y estamos llegando a... Situaciones parecidas, violentas, eh, eh, extremas. Y, y la verdad es que esta semana se me gatillaron esa memoria emotiva, ¿te fijas? Bueno, volviendo al tema del dinero, eh, todo esto eh, ¿qué es lo que provoca en todos los países partiendo por Chile.
0: Mira, te, el Curso 70 te dice también, ¿no? que te, que te, que te, que te demos una, una piscolita. Entonces, ya está bien. Yo, yo, ¿cómo se llama? Mira, les voy a contar algo, algo bueno. Algo bueno, ¿no es cierto? Que pueden ustedes ir participar, porque les permitiría, les permitiría a ustedes, de, de buena manera, hacer comunidad, estar, estar con nosotros, compartir con nosotros, ¿verdad? Que es el evento que se va a llevar a cabo este día sábado, señor. ¿En dónde? En el Palacio Alcazar. No sé si es Alcazar o Alcázar. Al, Alcázar. ¿Sí? entonces ustedes pueden perfectamente ¿no es cierto? ir para allá, pasarlo bien con la familia y compartir con nosotros, que vamos a estar ahí, ¿verdad? Vamos a estar, como se llama, haciendo algunas preguntas, compartiendo con la comunidad, vamos a estar repartiendo algunos stickers, así que buena onda en eso. Y va, va a estar Alejandro Máximo conversando sobre lo que es la introducción al BTC, el Jerko Pincheira, sobre la identidad de Satoshi Nakamoto, y cómo evitar caer en las criptoestafas de Diego y Beta. Así que, y Villeta. Sí, le sigo diciendo Diego beta y es Diego y sí Oye... Dice Carolina Moon dice: Hola, traigo pasa a Don Jorge. Ahí está.
1: Sí, gracias. Nos faltaba gracias, Carolina. Gracias. Oye, oye, Carolina,
0: qué bueno tenerte de vuelta. No te vamos a volver a hacer esa cuestión. que Fue un, fue un mal clic el haberte, el haberte dejado ahí bloqueado por un tiempo. Lo lamento. Aquí vio las disculpas. ya que estás aquí presente, uno a uno te lo digo. Buena onda tenerte acá. <ríe> y, oye, Jorge, y sí. más, más tarde, en la última parte del programa, sí. vamos a hacer un último regalo para que la gente vaya hasta CryptoTool, para que la gente se anime, participe, ¿sí? Vamos a dar un código para poder entregarle a, a la gente cuatro entradas en donde esas cuatro entradas van a tener acceso a una mesa. Y esa mesa, todo lo que se consuma en esa mesa, va a tener un 10% de descuento. Así que, ¡qué mejor! ¿Verdad? Vamos a decir el código al final, así que quédense allí. Digo esto para poder, bien. ¿no es cierto?, ir animando a la gente y que participe y que vea formas en las cuales de hecho podemos evitar la y tratar por lo menos de evitar la inflación, hacer inversiones que no estén vinculadas con el territorio y con la, con lo que muchas personas dicen, ¿verdad?, las porosas manos de nuestros distinguidos, ¿no es cierto?, que están <risa> que están siendo en este momento ¿Qué me...
1: que tienen los distinguidos? Pero bueno, oye, mira un distinguido político es el personaje que tú mostraste ahí. Sí, señor. Hay otro video en YouTube que se titula ¿Por qué el, todo el sistema bancario es una estafa? Y él se llama Godfrey Bloom. Búsquelo. Bloom es como, es como el señor Bloom, de la taxonomía de Bloom, pero eh, no es ese eh, gurú de educación, sino que este es un político, parece que eh, de, del Parlamento Europeo, Ah. ¿eh? Y esto es un discurso que puso el 21 de mayo de 2013 en Estrasburgo. Godfrey, se escribe Godfrey Bloom. Se escribe Blow, ¿no? no sé si lo quieres poner en, en, el, en el chat. ¿no? Pero bueno, así es la vida, así se va pasando entre eh, sabores y sin sabores. Así es el ya. fútbol. Así es el fútbol. Y a los que no les guste, bueno, la gracia es que en el fútbol puedes ir a reclamar a la FIFA por lo menos. Y puedes tratar de conseguirte un, 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 una clasificación por, por, ¿cómo se llama?, por secretaría, que no funcionó. Pero bueno, eso es poner el dedo en la llaga, eso es peor. ¿eh? Claro. Eh, por lo menos para mis hijos, que son futboleros, son peloteros. Así que, bueno, volviendo al dinero. Volviendo al dinero, otra ahora,
0: ahora me toca a mí, porque tengo una noticia
1: interesante
0: ya, que... Mostrar, sí. ¿verdad? Porque mire, esto es lo que estamos viendo en este momento es Matic. Y es, aquí fue cuando se empezó a, a ver el tema de Disney, ¿verdad? Y sí. después de que se pegó la subida, se empezó a la. Sí. Ahora, ¿pero por qué ahora estamos entrando en este canal, don Jorge? Yo le tengo una, una noticia bien interesante. Ahora, eh, tengan en cuenta. Ay, pero de... tú
1: dices que Matic se vea cista Así
0: es, pues, señor. ¿Y por qué se vería.? O ¿Se tendría una dinámica de este estilo? A, a que ver, al parecer este. podría ser parabólica, llegando por lo menos al 1.3 o incluso al 1.6,
1: chiquillos. ¿Sí? Ya, pero, pero te pido un servicio. Sí, señor. ¿Puedes colocar en el Twitter.? ¿Puedes buscar Capo Crypto En el Twitter, Capo Crypto. Sí. O sí, Cripto
0: sí. Capo, creo que se llama. ¿Eh?
1: Cripto. Ahí está. Ahí está, el Capo de Cripto. Sí. Este. Bueno, fíjate que tiene un análisis de Matic, precisamente, así que podemos ah, superponerlo mira Avanza, avanza, avanza. Mira, el, el, el Capo Cripto... El tal tiene, de tiene varios análisis... Pero, pero generalmente se centra en el Bitcoin pero aquí tienes más dicho hecho entonces mira qué interesante
0: aquí está yo,
1: yo no sé veamos, veamos si lo invalida me llamó la atención este es de hace poco, ¿eh? desde el 27 sí, hace es que días. bueno,
0: ¿por qué, ¿por qué pasa eso señor? yo aquí le tengo una, le tengo una papita
1: a ver pero, 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 eh.
0: mira lo que ya, pasa lo que pasa es que de hecho Mercedes-Benz ahora están viendo lo que es la red de Polygon... ...para poder hacer desarrollo en una base de datos tipo blockchain. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta cuestión? Es que lo, eh, la otra vez estaba viendo un documental de Tesla... ...y hay algo, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Estaban entrevistando a uno de los Shark Tanks. ¿No es cierto? Uno de los tipos que sí. están como en este evento... en ...donde se sientan y vienen los emprendedores. Y, y él es uno de los inversionistas en Tesla... Y este chico le dice, le, cuando, cuando él compró Tesla porque su hijo le dijo... Papá, lo que pasa es que yo trabajo en Tesla y es una buena inversión porque... Te estoy hablando hace tiempo ya, ¿no es cierto? Ya harta agüita bajo el puente. Pero en ese entonces es porque Tesla lo que es es una empresa de datos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los computadores que tienen todos los, todos los autos Tesla... Están constantemente llevando información... ...a lo que es esa base de datos... ...haciendo que la, la inteligencia artificial... ...que maneja esos, esos autos de forma consistente... ...se vaya mejorando... ...que de forma consistente vaya siendo más mejor... ...e incluso esa misma inteligencia artificial... ...encuentre de que le falta un sensor... ...que tiene un lugar en donde tiene un punto ciego... ...y la verdad es que no, no lo habían pensado eso anteriormente... ...entonces... ...ahí es donde entra esta dinámica en donde Polygon podría no es cierto ser la base en donde Mercedes-Benz podría empezar a colocar todo, porque de ahora en adelante los Mercedes-Benz van a ser como una gran red de
1: información. Sí, pero ¿sabes qué? Yo entiendo tu punto, entiendo que te entusiasma, y entiendo que tú crees que eso eventualmente le da valor automáticamente a la moneda y se pone alcista, pero por favor, vuelvo al cripto, porque yo quiero ver a chequear algo que me ayude. Sí, el CryptoCap, cap bueno, no sé si puedes agrandar este cuento. Mira lo que está mostrando. Lo que está mostrando es que viene una corrección importante antes de evaluarse. Él está hablando de la dinámica en los mercados. Entonces, el punto 4, ¿en, ¿en qué nivel de precio está?
0: Digo el tiro, señor. Este estaría en 0... Cero... Bueno, ahí está en negro. Lee,
1: lee la cifra en negro. 0,80. 0,8079. Ya, ese es como el, el precio más actual. ¿Ok? 0,80. Sí, ¿Y a cuánto está Matic hoy día?
0: Y Matic hoy día. Ahí se ve un poco mejor. Ahí, sí. 0,8079. Espectacular. Y Matic Espectacular. hoy día, señor, lo podemos sí. ver a, a 0.95. Cerrado. Ya, ya. entonces.
1: La gran pregunta es si esta dinámica invalida la del Capo Crypto porque Capo Crypto dice que hay un nivel de atracción bajo, que primero tiene que ir a marcar un nuevo un nuevo mínimo. ¿Tú crees que se va a dar? Tú que estás más de, de, de,
0: de trading? Claro. Él está viendo esta dinámica, ¿no es cierto? Un doble bottom para después empezar a surgir. Ahora, claro. bueno, lo, lo que pasa, lo que pasa es que bueno, Matic cuando anuncia este tipo de proyectos porque y, y lo que ocurre es que ha tenido, ha tenido dos o tres batacazos bien buenos. El primero fue el, los arreglos que hicieron para poder evitar futuro futura, futuro rock, porque hay que, hay que darse cuenta y hay que, hay que saber los problemas que ha tenido Matic también en el tiempo, los cuales los han ido solucionando y tiene una comunidad bastante activa en aquello. ¿Te das pero, cuenta?
1: Pero José Miguel, y, vamos a la centro, Sí, pero, para, pero voy para
0: allá, pues Jorge, voy ya. para allá. Entonces, aquí qué voy yo con esto? Aquí en sí. Mática ha tenido batacazos de forma consecutiva. El primero fue el arreglo que tuvo, después Disney, ahora Mercedes. Están acercándose a la, acercándose a la comunidad, a la comunidad europea para poder, ¿no es cierto? Uh, al igual como los, lo que estuvimos viendo en la en la, cri, la cripto anterior, ¿verdad? Que se estaba acercando como para poder desarrollar cosas con, con la comunidad europea. Lo mismo está haciendo, lo, lo mismo está haciendo Polygon. Entonces en sí hay varias cosas que están trabajando bien y son proyectos que están siendo auditados por terceros que incluso no quieren que esto ocurra o, o muchos de ellos están viendo con bastante desdén esto, esta ocurrencia del mundo cripto y aún así lo están llevando adelante. Por lo tanto, yo personalmente creo que no, no, no creo cómo se llama que venga una baja. Yo lo vería más si es que sobre todo en, en, porque hay algunas cosas que han aparecido en el Reddit Pero no las quiero decir acá porque no son noticias ¿Te das cuenta? Y eso sería como, como no, casi... No, pero
1: espérate, no, 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 no seas tan egoísta Compra con el rumor, vende con la noticia ¿Cuál es eh, el rumor? No, es que no.
0: ¿Han, habido... han habido cosas bien choras de parte de Polygon Por, por poner ¿Sí? un ejemplo están, están viendo, Están viendo la opción de poder crear una wallet que, que tiene integración directa con toda la dinámica de NFT, pero esa wallet, puede que, la gracia es que va a, ser, va a ser una wallet bonita, porque en este momento tú para poder ingresar a, a una wallet de NFT, las más bonitas ponte tú son la de Solana, la de Cardano, en donde tú podés ver tu NFT, pero sí. hay muchos de los cuales simplemente te sale la dirección y te sale el QR, y no puedes sí. ver cómo esto tu NFT o no ves no el arte que tienes tú como NFT. Te das sí. cuenta, una de esas no es el ticket que es también sí. importante, porque un NFT puede ser un ticket, o un NFT puede ser una entrada, o puede ser un, un beneficio. Te das cuenta, no lo, no lo ves, solamente ves la dirección. Y están sí. viendo para poder cambiar lo que es la wallet y hacerla mucho más cool en ese, en ese sentido. Y si sí, atraen el tema de los NFT, más encima con el tema Disney, que quiere hacer NFT, y posiblemente hay conversaciones con, 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 otra, con otras grandes cinematográficas, podría ser algo muy interesante porque ah, dime dime tú Jorge que no te gustaría que la Metro Golding Mayer sacara un, una una foto NFT de Barnabas Colin, ¿cachai? y que fueran específicas y, y que fueran no es cierto pero especiales me entendí y que y más encima esa esa ese NFT te, te, cada, ese NFT tiene todo un capítulo de lo que es el, era era tu era tu cómo se llama programa favorito te das cuenta y tú decís chuta, sabes qué Mira, ya. lo puedo comprar y en una de esas la tengo ahí Al igual como hay gente que le gusta coleccionar estampillas, coleccionar monedas coleccionar la hueá que sea ¿caché? Entonces ahí Polygon Podría tener como una, una dinámica bastante interesante Si Chilis, lo que Chilis Es para los juegos o sea, Lo que Chilis es para los eh, Para los eh, Equipos de fútbol y el deporte Polygon mm -hmm. se quiere posicionar Para lo que es la industria cinematográfica ya. Y otra ¿Sí? Sí, Carolina Bull dice puras promesas. Déjame bueno, es que Jorge me presionó a decir algunas cosas. Yo, no, yo bien, por lo bien, general lo que hablo ya, es de, ya, de, de noticias. En
1: síntesis, en síntesis, ¿Tú no le crees este análisis bajista al capo no. de Cristo?
0: No, ¿tú crees yo que, no. Tú crees pero que puedo que estar no Va con...
1: a ir a tocar un nuevo, un nuevo suelo a, a casi un tercio de lo que está ahora.
0: Claro, pero ojo, esto no es ningún tipo de asesoría financiera, así que usted ya. libre o sea, de poder invertir... Pero sean
1: de un gas.
0: Yo personalmente creo que se viene un, una... Yo creo que se viene un alcista. Ahora, puede ser de que el rebote en este en este nivel ya, ¿Sí? creo que podría rebotar en este nivel y podríamos verlo, ¿no es cierto? En una de esas hasta en 1.34. Puede ser, la verdad que... O sea, ahí... Es lo, es lo que en definitiva estaría viendo, ¿no es cierto? Si es que existe una, un, una, una generación de aquí de un canal que es bastante claro. Ojalá no lo rompa, miren, ¿no es cierto? Igual como lo rompió acá. <ríe> ¿Eh? Ojalá no lo rompa como lo rompió acá, que se pegó una baja más o menos. Pero bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que también hay eh, un poquito incluso más arriba, empezó lo que fue el invierno cripto. Entonces, aquí allí, okay. allí se estaría recuperando. Podrían ser como unos primeros brotes verdes.
1: Tú, tú dices que vienen los brotes
0: ¿verdad? Ojalá, ojalá, ojalá. Yo no yo no digo que venga. Yo, yo, como se llama, más que nada estoy aquí lloviendo, estoy, estoy aquí bailando para que caiga la lluvia. ¿Me entendió, <risa> no? De repente, de repente llueve, de repente no llueve, pero estoy aquí, dale que te pego bailando para saber qué Mira, pasa. Pues, ¿Se oye, Dígame,
1: eh, señor. ¿qué quieres que te diga? ¿Me, me entretiene ver tu alegría. Con, con, con cada una de estas pequeñas cositas La verdad que a mí me pone nervioso ¿eh? Yo no <risa> podría comprar nada. Tú me podías decir que cae 0.3 Y que por lo tanto tienen que rebotar a 0.6 o 0.9 Me, me pondría muy nervioso Porque son proyectos que, que yo los veo como eh, que Ahora, no, no me refiero a matich Me refiero en general A la industria cripto cri Pero es que bueno, a ver Jorge eh...
0: Mira, el otro día estaba viendo, ¿no es cierto? Lo que era la, lo que era la historia de la Rusia medieval. Porque encuentro. O sea, uh, yeah. muy, estaba viendo, y fíjate que el Kremlin partió yeah. siendo literalmente tres palos parados. Ya. Yeah. Después le colocaron unos palos más. Ya. Yeah. Después un poquito de piedra. Después yeah. ya era toda de piedra. Uh -huh. Y después la empezaron a ampliar más. Y más. Y más. Y ahora, ahora anda a meterte ahí, po. Oye, dime una cosa,
1: ¿y tú, sa ¿y tú sabes qué significa Kremlin? ¿Kremlin? ¿Mm? ¿No? Mira, tengo una, una vaga noción y lo tengo que haber leído, pero hace mucho tiempo, parece que Kremlin significa fortaleza.
0: ¿Fortaleza? Aquí, aquí, lo, aquí lo acabo de buscar. Exactamente, fortaleza. ¿Sí? Sí, señor o, o, ah, o complejo, complejo fortalecido pero esa es la cosa, entonces aquí nosotros partimos con el ecosistema ¿eh? y tú me puedes decir, sí, pero es que está en clean que bueno, pero es que así es como se parte pues señor no no, o sea la Apple 1 no, no tiene mucho que ver con el último, con el último MacBook Air o no
1: ¿Esta? entonces ahí es donde
0: e Erecte al escuchar All Season, exactamente, señor. Parece, yo, yo creo que ahora podría, ¿cómo se llama?, haber un, un pequeño impulso. Puede que haya lateralidad, pero personalmente he hecho algunas posiciones pensando en una All Season. Pero ojo, esto es siempre conveniente: colocar un stop loss bien acotado e idealmente utilizar bots. Señores, dense una vida. No se queden pegados frente al computador utilicen bots y le colocan el stop loss bien apretadito y que vaya moviéndose tranquilo ahí. Porque si bueno, no, te, eh, no hay
1: vida, no hay vida. Sí, yo, yo recomiendo, en YouTube tenemos grabados los videos donde José Miguel mostró varios bots re interesantes. ¿eh? Y a nivel de rumor, el, 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 el programa que hicimos de los, de los bots chilenos, eh, entiendo que hay algunos inversionistas que les ha resultado tomar posesión. Esto no es consejo financiero, no es sugerencia de inversión no estoy recomendando ese software simplemente eh, eh, porque no lo he probado, pero, pero entiendo que, que funciona sorprendentemente bien, otro que funciona sorprendentemente bien si hem hemos de creerle a, a la publicidad es, es el bot de OION OION tiene un bot muy interesante el ex bot y ha publicado resultados ahora el problema es que es difícil contrastar ese tema, pero bueno eh, eso, eso
0: es una de las cosas De bien. hecho, en su momento estuvimos, estuvimos viendo Cómo uno podría contrastar diferentes bots Eso sería sí, algo es, bastante, bastante es interesante Es un
1: desafío pendiente Eso yo lo viví en los comienzos de la computación Cuando, cuando llegaban los computadores con su hardware Donde la estrella era la famosa CPU Unidad Central de Proceso, el procesador Y salían nuevos tips de AMD y de Intel y cada uno de ellos programaba que era mucho más rápido y mucho más económico y mucho más todo esto. Y entonces las grandes empresas eh, analíticas, como C pues Magazine, por ejemplo, se asoció con una empresa que se llamaba ZD Labs uh -huh. y empezaron a publicar benchmarks. Los benchmarks, que son? Uh -huh. Son pruebas estándares en las cuales tú haces un tipo de, de, de desarrollo. Tomas un patrón y te comparas. Mira, yo soy 80%, eh, tengo 80% del rendimiento de este patrón, uh -huh. o 120, o 150, que bien, eso, eso Es un desafío pendiente. Eh, alguien tendrá que hacerlo en algún momento cuando la industria madure. Oye, eh, Ahora, yo, le tengo, al, al... yo
0: le tengo una última cosa que comentar, ¿no es cierto? Cuéntame. Porque lo encontré, una, no, una noticia una noticia que encuentro que va a ser, va, va a ser bien interesante, ¿ah? ¿eh? A ver, a ver, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Ya? A ver. Miami se asocia con el Times... Miami... Miami se asocia con el Times, Mastercard y Salesforce... Para hacer el cobro de NFT. Aquí como se llama lo que dice. Miami planea lanzar una colección de NFT... Con la ayuda de Mastercard, Salesforce... Salesforce es como se llama un programa online... ...que te permite a ti poder saber el rendimiento de la gente con la que uno trabaja, ¿verdad? Entonces te sale sí. la cantidad de veces que llames por teléfono... Tiene, ...es como es como un CRM, una cosa así, ¿no es cierto? Y, y, y ayuda bastante. Pero bueno, la colección planea lanzarse en diciembre... ...después de la inmigración planificada de Ethereum Blockchain... ...a la prueba de participación. El alcalde de la ciudad, ¿no es cierto? Se asociará con esta empresa... Y, el, y empezará la iniciativa de este NFT. Y, y, y planean ofrecer 5.000 NFT diseñados por 56 artistas locales y representan el área de 56 millas cuadradas de la ciudad. ¿Qué dices tú? ¿Qué, qué, ¿Esto qué es? ¿Esto es, esto es? ¿Esto es un gran avance? Esto es. Esto, Mira, esto, 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 esto. no tiene no, Esto pesa menos con un paquete cabrita. Esto no, es. Esto, esto,
1: esto, esto yo creo que es, eh, es un gran avance en el sentido que le da una oportunidad a la industria creativa, que en el fondo son estos artistas, uh -huh. eh, y usar una tecnología como, como un nuevo medio de distribución de su arte. Yo lo valoro, yo he visto eh, que la industria del arte tiene un tremendo potencial que podría llegar a sumar trillones de dólares uh -huh. en 5 o 10 años más, y, 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 y bueno, ahora, bien, hay que entender bien lo que es la tecnología NFT y entender cuándo genera valor mm. y, y ver si el precio realmente refleja ese valor. Porque, recuerdas tú que como ejemplo emblemático y, y, y nosotros fuimos escépticos y conseguimos ser escépticos, mm -hmm. es que hace a, algunos meses, por no decir casi medio año ya o más, eh, vimos un tuit de alguien que vivía en un departamento chico y que ah, se había sí. gastado mil dólares en un NFT de un arte de una colección. ¿Pero cuál es el tema de fondo? Que si uno entiende bien, el valor de eso es muy precario, porque cuando uno ve estas conexiones, como eh, el de Bored Ape Clap, ¿qué es lo que son? Son elementos en los cuales... Tú minteas, es decir, hay un proceso de creación eh, y, y que de alguna manera te van introduciendo variaciones del patrón original. Y algunas de esas variaciones pueden ser muy escasas y otras pueden ser muy abundantes. Esto se parece mucho a la expresión digital de los antiguos álbumes de cromo. ¿eh? Cuando uno era chiquito uno podía coleccionar laminitas en colores de, de los equipos de fútbol, de los mundiales, o, o de animales, o, o de una serie de elementos conexionables. Y habían siempre unas láminas muy escasas, muy, que se imprimían muy pocas, y habían muy abundantes que te, se repetían muchas veces, que era la fuente de rentabilidad de, del que emitía todos estos cromos, mm.
2: ¿eh?
1: o, mm. o, o, o láminas. Y aquí puede pasar lo mismo en digital. Si tú tienes la mala pata de que compras un NFT, y que, y que de repente nadie te garantiza que tu NFT sea eh, algo que no se reproduzca muchas veces. Entonces, lo difícil es garantizar la rareza Y hay, y hay otro punto. Está bien, tú puedes garantizar la rareza en el blockchain. ¿ya? Mm. Eh, fíjate que ayer leí, entre paréntesis, eh, alguien que decía bueno que, que él... Eh, lo del Bitcoin Cuando empezó a estudiarlo No se imaginaba cómo era este tema de moneda digital Porque le decía, mira, si yo compro 10 Bitcoin Y tengo mi disco duro Y después voy y copio mi disco duro Y tengo dos y lo copio varias veces uh -huh. Entonces voy a tener Si copio 10 veces voy a tener 100 Bitcoin Y después cuando se puso a estudiar Se dio cuenta que el Bitcoin eh, Evitaba esto que se llama El doble gasto o enésimo gasto uh -huh. Porque eh, te da un componente de unicidad Gracias a la blockchain, un NFT puede ser único, que está garantizado por este tema. Ahora bien, eso garantiza que tú tienes esa propiedad, pero, pero el, la imagen en sí misma es un archivo digital que tú no puedes ocupar eh, muchas veces y, y, y puedes infringir esa copia. Mm. Tal como las zapatillas de, de Mickey Mouse que a veces llegan de Asia y que no son licenciadas por Disney mm. y que son copias piratas. Mm. Algunas de las cuales... A veces son requisadas en aduana y significa que el importador, con o sin saberlo, pierde esa inversión. ¿ya? Mm. Hay veces que a ti te venden algo que es original y no era original, y si te pillan, bueno, perdiste. Y hay veces que tú probablemente decides, igual, comprar algo no original y entrar en el negocio, entre comillas, corrupto, moralmente y legalmente, de vender algo que no es eh, original. En el mundo digital pasa lo mismo con los NFT. Y, y yo tengo esa dualidad: que, que veo que, por un lado, a los artistas le da un, un nuevo canal de comercialización, pero que el, el tema de la, de, de, de la rareza la, o la originalidad puede estar comprometida y, y, y te genera un, una amenaza permanente para tu inmersión. ¿Tú cómo lo ves?
0: Mira, yo la verdad es que siempre le he tenido bastante tirria que el Estado ocupe lo que el empresario crea. Ya. Sí. Ponte tu, le tengo tirria con... con no, no, le te, no, le, no le tengo mucha fe a que el Estado maneje la moneda, no le tengo mucha fe a que el Estado maneje el mercado, no le tengo mucha fe a que el Estado maneje bastantes cosas. Por lo tanto, de que el Estado esté adentrándose al mundo blockchain, onda, lo encuentro interesante, pero en sí tampoco es como una cosa tan importante. Yo escucho que esta sí. cuestión, esto es más que nada un tema de como lo cripto está es cool este cuánto porque aparte tampoco no es que este caballero va a colocar dinero propio va a colocar dinero de otro no es cierto entonces hasta qué punto esto realmente va a ser algo productivo algo que realmente va a ser una va a ser va a ser un, va a ser un bien verdad ahora una cosa potente también Jorge es lo que está ocurriendo en Inglaterra señor porque sí. uno de los candidatos que está próximo a ser justamente primer ministro ha hecho aclaraciones en bastante favor del tema de las criptomonedas. De hecho él es uno de los que también quiere seguir manteniendo algunas de las políticas que estaba generando Boris Johnson, que era muy interesante vinculado con el tema de las criptomonedas. De hecho la creación de bolsones de inversión, de espacios como de zonas, no es cierto, especiales en donde tú desde esas zonas especiales no tienes que pagar impuestos. Y no solamente no pagan impuestos, sino que tienen libertad completa para poder hacer uso de la moneda que tú quieras ahí. Y, la, y, y van a ser como eso, como, como lu, ese tipo de lugares en alguno, algunos eh, puertos, que en este momento de hecho son pequeños y casi no están eh, casi ¿cómo se llama, no están, no, no están funcionando. Así que eso lo encontré interesante, por último, ¿no es cierto?, lo que está pasando con Ripple. Que de hecho, Ripple acaba de obtener otra victoria dado de que los acuerdos judiciales golpean la oferta de la SEC para poder eliminar a 67.000 titulares de XRP de la demanda. ¿No es cierto? O sea, en sí, en sí Ripple acaba de sacar cerca de 67.000 titulares que estaban metidos en la demanda con la SEC. ¿Y eso sí. por qué? Porque literalmente la SEC estaba utilizando una... Estaba haciendo algo que era completamente ilegal. Y de hecho le dieron la razón a Ripple. Cosa que también hizo de que... Subiese... Subiese un poquitito más. Y ahora, señor... Dado... De que estamos al final... De esta primera parte... Vamos a hacer... La entrega... del el link... Para que ustedes... Puedan... ¿No es cierto? Ir a este evento con cuatro personas, señores. Cuatro personas y el 10% de descuento en, la, en, en lo que vayan a comer ahí en la mesa, señor. ¿Y cuál es ese? Lo voy a escribir en este momento en el chat. Así que... Tres... Dos... ¡Uno! Está en el chat, señores. Ahí está, en el chat. Está en vivo. Esa es la... Esa es el lugar... En do, esa es la... El cupón que tienen que colocar ustedes en la página. ¿Qué página dirían ustedes? Se las voy a colocar inmediatamente, señores. Acá la tengo. Que, me la, que la, la tenía, como sea, un poquitito más arriba. Aquí, perfectamente. Que es esta página de acá. Ustedes colocan ese cupón en, ese, en esa página. Y son cuatro personas. Cuatro personas completamente gratis. ¿Sí? En, y completamente gratis. Tomando en cuenta una entrada estándar de mil pesos. Ahora, la gracia es que por ustedes estar viendo CryptoTime. Estar acá con nosotros compartiendo y pasándolo bien. Van a tener el descuento correspondiente ahí, en el Palacio Alcazar para lo que son las Crypto Talk. Y señores Espérete, vamos a José,
1: entrar. José, 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 ¿Sí? José. Antes de eso, terminemos la, el, el análisis del de NFT. Si miras el WhatsApp tuyo sí, señor. te acabo de enviar para que coloquemos el tweet de este personaje que ilustra Sí señor. Eh, ah las oportunidades, los desafíos, los riesgos de, de invertir en estos nuevos activos digitales. Mm, ¿no? mm. Eh, este para mí es emblemático, porque... <risa> mira, es interesante que hubo un jovencito, esta semana leí, que, que eh, invirtió en Bitcoin y se ganó más de un millón de dólares y se compró un departamento, como en 2015, como por 10 Bitcoin, ¿ya? Eh, no. Que se, como por 100 bitcoins Se compró un departamento Y mm. el tipo, puedes creerlo Vendió su departamento Y quiere comprar más bitcoins Está arrepentido de haber invertido En, eh, 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 en bienes raíces Porque supongo que le costó Por decir algo le, le, el, el, el departamento le costó 100 bitcoins Cuando el mm -hmm. bitcoin estaba a mil dólares ¿ya? Mm -hmm. y, y ocurre que, que, que Después cuando estaba a 50 mil le hubiera costado 10 bitcoins, entonces estaba muy arrepentido, ¿no? porque, porque <risa> o sea, que la inversión. Ahora, yo lo entiendo, ¿no? Porque las mamás, las abuelitas, las personas que tienen como más. quieren algo tangible, y dicen, bueno, cómprese un bien raíz. Pero la plusvalía al final es tú que eres trader, especialista, estabas en este tema. Bueno, pero vamos a, a, a este, este análisis. Esto, esto yo lo tengo como referencia muy personal.
0: Pero aquí onda, mira, es que este, esto, esto es un clásico. Carolina Moon nos dice: Satoshi Nakamoto era criptoanarquista, estaba contra el poder centralizado.
1: Absolutamente. Y nosotros sabemos quién es eh, Satoshi Nakamoto. En realidad yo no lo sé, pero sé que Jerko Jir, sí lo sabe y en algún momento lo va a contar. Pero mira, volviendo a este tema, si lo puedes agrandar, eh, este para mí es un misterio. ¿eh? Eh, eh, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que venga una recesión, como está ocurriendo, mundial, y que en dos años más este personaje tenga que vender este, este tweet, eh, o sea, este NFT por 25 mil dólares, por decirte algo, o por 2.500 dólares. O de repente lo vende por un o, millón. O, o, como le hemos hecho tanta propaganda, lo puede vender efectivamente en un millón, en 2.500.000 dólares. Y, 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 y no lo sabemos en realidad, yo sinceramente, ahora, yo no lo haría, ¿no? Si yo fuera un, un joven de 28 años que está viviendo en un departamento de un solo dormitorio ¿ah? de apenas 750 pies cuadrados, que no mm -hmm. sé cuánto será, pero lo vamos a calcular enseguida, con su esposa y su perro, y que le cobran 2.200 dólares mensuales por mm -hmm. el arriendo, y que se gastó un cuarto de millón de dólares por esa imagen. ¿no? Eh, eh, es notable. ¿eh? Yo, yo he hecho inversiones arriesgadas en mi vida, pero no, no haría esta inversión. ¿Tú la harías, José Miguel, si tuvieras un cuarto de millón ahora? Es que. ¿Cuántos eh, serían yo, eso? ¿Serían 100 Bitcoin? Eh, más o, menos, más o eh, menos. O sea, ahí le podrías comprar directo la Connie. Estaríamos
0: pero yo no voy a, yo no yo como Además se llama yo, a, yo, a cobrar personalmente, yo yo personalmente lo que es, que es que lo que pasa es que tengo es que tengo como se llama yo tengo otras prioridades también pues o sea yo, yo agarraría esa plata y haría muchas otras cosas más porque porque también hay que tomar en cuenta de que claro en una vez uno dice chuta este tipo este tipo hizo un, este tipo está pensando que hizo una inversión ahora agarró esta cantidad de plata que no es menor tomando en cuenta de que el el, 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 tomando en cuenta, no es cierto la, las condiciones que él tiene ganando 2.200 dólares al mes no es cierto eh, lo cual ojo no, no es que sea un mal sueldo ah ¿eh? pero, no pero, pero pero sea un mal sueldo pero pero ten en cuenta de que esta, esta cuestión es colocar un montón de plata en un solo activo yo yo la verdad que distribuiría de mejor manera esa ya, plata. Pero, Yo creo que... Pero mira,
1: mira qué interesante. Mira lo que pasó después. Por favor, pinta el, el tweet que viene. No, no lo habíamos visto, ¿ah? ¿eh? Porque este, este es, del, es del 29 de agosto del año pasado. Mira lo que publicó el 3 de enero de este año.
0: ¿Qué? Este tipo tiene como... Pero el, el, el tipo mismo...
1: Este mismo tipo ¿Ese Dan mismo Co Turkey. Pincha, pincha donde dice Danton ya ¿Ya? Mira abajo, po. mira el que viene. ¿Qué es ese? Mira, mira la respuesta del que viene. No, pues. No, pues, no, no, no tan abajo, po. José, mira. Ahí baja despacito. No, pues José, en, en, en ese. Cuando pintes ese cuento, yo te lo voy a mandar. Mira, mu mu muestra tu pantalla
0: entonces, a ver. Muestra la pantalla de tu, a ver. Ya. Ahí como se llama para. Porque aunque de hecho ya señor deberíamos ir sí, estamos en la hora, estamos en la recibir, hora. ¿Ya? Yo creo que ya la gente está diciendo, bueno, pero ¿dónde está esta cuestión de la moneda estable que está justamente sobre la red de BTC? ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta segunda parte? Y ahí con Tupac Charur nos vamos despidiendo, señor.
1: Esto sí, pero, espérate, antes tengo que mostrar esto. Ya, ¿Ya? ¿Ya? porque esta este es una telenovela. ¿Y qué esto dice? Es una telenovela. Sí, mira lo que dice, dice yo recién re rechacé una mm -hmm. oferta de 452 mil dólares por uno de mis monitos, ¿ya? Yeah. lo hice en mi sillón, en mi departamentito, al lado de mi señora y mi perro, que cuesta tanto mientras me estoy tomando una botella de tinto de 10 dólares yo sé que si ustedes leen esto ustedes no están demasiado tarde. Mira,
0: mira tú. ¿no? Mira, acaban de ofrecer el doble de lo que el hombre...
1: Hace el doble, sí. Entonces, imagínate recazó.
0: si una vez de repente ya cuesta un palo, po. ¿qué pasaría si que cuesta o sea, mira, un millón con, de con, dólares?
1: Con, con toda la publicidad que le hemos hecho estoy seguro que de repente tiene más plusvalía. Pero hay que tener nervios de acero para mantener una posición ahí. Hay bueno, que tener nervios de acero, dicho guata eso, de
0: acero, estamos... este, hay, que tener, hay que tenerlo todo de acero. Ese tipo no se <ríe> debe mover. Ese tipo sí. debe mantenerse Está completamente fijo.
1: Pero estamos en la hora.
0: <risa> estamos en la hora, señor. Así que nos vamos. Segunda parte. Se viene con todo. Estables sobre Bitcoin. Estables con subyacente en Bitcoin. En la red de RCK. ¿Cómo es ese proyecto? Se viene con todo. Esto es Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: Porque fue hora de hablar de criptos. Y de Bitcoin. Y de XRP. Y de los monos aburridos. Y de todo más. Así
0: que ahí estamos. No se vayan, nada, ¿eh? Los estoy viendo. No, mentira. Los queremos mucho. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con latina, Así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos... Y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Ya. ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a la segunda patita de aquí de Crypto Está, eh, sí. Estábamos nosotros en comunicaciones por interno con el caballero que íbamos, ¿no es cierto?, a tener, Maximiliano. Nos ha, no, nos ha comentado de que, de que ha tenido un par de problemas personales y va a haber, ¿no es cierto?, la participación en el programa en este instante en específico. Si no, cualquier cosa, Maximiliano, lo entendemos y podemos, ¿no es cierto?, reagendar a futuro. ¿sí? Si estás por ahí, puedes comunicarte y puedes justamente a entrar al programa. Lo hacemos y lo basamos bien entre todos acá. ¿Sí? Ahora, yo personalmente le tengo un par de noticias, señor. A ver qué, porque cómo se llama. Esta, la verdad que aunque ha sido una semana relativamente lenta, hay ciertas cosas las cuales han sido bastante, bastante interesantes. Yo quisiera volver con usted al tema, al tema, ¿cómo se llama? De Inglaterra. Porque, ¿Por qué, cómo se llama, en este momento los países están empezando a ver... Con buenos ojos, o por lo menos hay candidatos que están viendo con buenos ojos las criptos. Y es la forma en la cual vamos a poder integrar de buena manera estos sistemas a través del Estado. que Eso, eso fue lo que terminamos conversando en el último, en el último instante del, del, de la primera parte. Estará, ¿Será el Estado el mejor garante de la creación y masificación de estas tecnologías? ¿Qué dices tú, Jorge?
1: Mira, me está acordando de una frase de Einstein que dice que la mente que ocasiona un problema realmente no es capaz de resolverlo. O cosas parecidas. El tipo de mentalidad que te causa un problema no es capaz de resolverlo. Por muchas razones. Y ahí podríamos citar a Maquiavelo, ¿no es cierto? Maquiavelo ya...
0: Perfecto, ahí el, el, entró, el de ahí entró, déjame un segundo señor, para poderle aquí, ¿no es cierto?, dar la bienvenida dejando de presentar, ¿verdad?, a, a don Maximiliano Carjosa, señor, ¿cómo va?,
2: Muchas gracias por la bienvenida, me disculpo por favor por la demora, tuve un inconveniente personal y, y ahora, ahora entro por otro lado que sea un poco más lógico, les pido mil disculpas por la demora.
0: No, pero entendí no bien. El señor, si sí, de hecho ahí como se llama Jorge me comentó y por eso dijimos en vivo que... Por, por, por el tema personal puntual que usted tenía, está bien. Ahí lo íbamos a estar esperando y felices de tenerlo acá. Mientras usted está, está como se llama, haciendo cámara, haciendo cambio de cámara,
1: ¿verdad? Don Jorge, ¿usted nos podría sí, sí. dar
0: una introducción de quién es Don Maximiliano?
1: Claro, Don Maximiliano sí. es una persona que estudió sistemas de información y, y después hizo un MBA en una escuela de negocio que recordemos que cuando entrevistamos a, a Manuel Ferrari, ahí nos contó que se habían conocido. Él, bueno, eh, eh, tiene un pasado eh, con bastantes experiencias en sistemas de información, ha sido consultor en varias empresas, en varios proyectos, eh, de hecho fue nada menos que consultor eh, senior, eh, en gestión de tecnologías de, de la información de Mercado Libre, eh, estoy eligiendo uno de, 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 de los ejemplos, también fue gerente de proyecto en American Express, y, y así en, en una serie de empresas y de emprendimientos, te diría yo, también trabajó en MetLife, etcétera, hasta que, ¿no es cierto?, funda, y yo creo que esto es interesante, eh... En noviembre del 2011 hasta marzo del 2014, forma CryptoMiners.com. Yeah. ¿Cómo te parece eso, ah? mm. y, y después, bueno, fue consultor de una universidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante eh, algo más de un año. Y en marzo del 2017, como nos comentó Manuel Ferrari, fue cofundador de Money on Chain. Entonces, eh, mira, eh, Maximiliano, aquí tenemos dos, una pregunta usual que es la que te voy a hacer Que es cómo descubriste todo el mundo cripto y después te voy a hacer un, un par de eh, seguidillas sobre eso
0: ¿Qué es lo que te hizo okay. Tilín? ¿Verdad? Así como okay. qué fue lo que te dijiste, esto está sexy Hagamos, hagamos una cosa yo les estoy pidiendo
2: acceso desde una computadora que tiene mucho mejor audio que el celular desde donde estoy. ¿Qué les parece si hacemos ese cambio? Si ¿Me, me yeah. autorizan?
0: Sí, claro. El, el, a, claro, este claro. Mismo, ¿A este mismo link? ¿Al mismo link? Sí, este, estoy, estoy en este mismo link. Mira, a ver, mira.
2: Por, por las dudas, voy a probar, cerrar y volver a abrir. A ver si claro. capaz que. Si estamos en este mismo link, más.
0: porque la verdad que sería fantástico tenerte en full HD. Y poder ahí conversar en buena onda, ¿sí? Porque el proyecto, la verdad, que lo encontramos muy interesante. De hecho, se lo venimos diciendo a la gente sobre el tema. Ahí está. Ah, ah, ah. Hecho, ahí está sí, pues señor. Excelente. Maravilloso. Eh, Entonces, ¿cuál bueno. fue el momento, Maximiliano, en el cual tu vida profesional, tu quehacer, empezó a hacer sentido y te hizo tilín? Encontraste sexy este tema de la blockchain.
2: Bueno, el, yo tuve como dos encuentros con Bitcoin. El, el primero, no tengo muy claro cuándo fue, eh, pero habrá sido algún momento del 2009 o del 2010, uh -huh. donde encuentro... Yo estaba investigando aplicaciones de computación distribuida y aparece una nota en, una, en un sitio que se llamaba Planet Linux te hacía referencia a la minería de Bitcoin. Entonces, bueno, ese es el primer contacto que yo tengo con Bitcoin. En ese momento Bitcoin no tenía un valor comercial, no, no existían los exchanges, todavía se minaba con la billetera, no, ni siquiera se minaba con GPU, todavía no existían los pools. O sea, la única manera de minar Bitcoin era, descargabas la billetera y tenías una opción donde vos habilitabas el minado en,
0: en tu computadora. ¿Qué año es esto, más o menos? Y eso habrá sido en algún momento del 2009 o del 2010. Ah, pero es que tú agarraste el Bitcoin cuando estaba recién. Estaba en la sala cuna y tú te acercaste a mirarlo. Esa cuestión lo claro. encuentro notable. Era, era notable. Ya, ya
2: existía Bitcoin Talk. Por ahí eso nos da una pista. Habría que verla cuando se creó Bitcoin Talk. Eso, eso me, me, me ayudaría a, a discernir en qué momento, en, en qué año fui. Pero no, no tengo claro el año. Lo que sí te puedo decir es que eran cinco locos los que, sí. que era Bitcoin Talk, era un foro prácticamente vacío, que tenía poco movimiento. Me acuerdo siempre que había un aviso de alguien que este, hacía páginas web y este, aceptaba Bitcoin, pero no había tenido ninguna transacción. O sea, todavía no se había hecho ninguna transacción real con, con Bitcoin. Y, y en ese momento, me, a mí me pareció un delirio. Lo que yo pensé fue eh, lo, lo, que, lo típicamente que piensa la, la industria financiera, la gente de la industria financiera cuando, cuando conoce Bitcoin. ¿no? La idea de la blockchain es maravillosa, Bitcoin no tiene respaldo. Eso, eso fue lo que pensé. Y después me vuelvo a acercar a Bitcoin y me puse a minar la computadora un, un, unos días. Este, me acuerdo que había un faucet. Había un solo poset
0: Que te daba Cada vez que ponías tu dirección Te daba 0,05 bitcoins ¿no? <risa> Ahora, ¿cuánto, cuánto ¿cuántos Quisiéramos eso? así Por simplemente colocar ahí la Información Ah, mira, 0,05 bitcoins, notable no La vecina Tengo lista la ¿Cómo? vecina
2: me encantaría encontrar el AD desde ese momento, ¿no? Donde habré estado jugando y habré puesto varias veces la dirección para, para tener Bitcoin y hacer una prueba. Y que, por supuesto, eso quedó en la nada, ¿no? De, de,
0: no, pero oiga, cayó, de, 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 parte de, la comunidad, de parte de la comunidad le agradecemos. Eso hace de que, hay, de que exista mayor escasez. Así que... Exacto, exacto. Muy, muy agradecido, señor.
2: Y después lo redescubro a finales del 2011... A finales del 2011, eh, me entero que unos meses atrás, creo que había sido en mayo, había habido un, un artículo en la revista Newsweek que contaba sobre la dark web y que Bitcoin se usaba en la dark web. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque además yo tengo como un morbo con esto de, de la gente que cree cosas raras, como los terraplanistas y me, me divierte mucho este... Leer los argumentos de los terraplanistas es, es como mi comedia, ¿no? Claro, es, Entonces,
0: a mí me pasa lo mismo en el History Channel. De repente me siento simplemente a ver alienígenas ancestrales para... ¿sí? No sé, es como es como una tontera. Te, te sentáis a comer y veías alienígenas ancestrales. Y con los argumentos más fuera de sitio del planeta. Pero te reí igual. Está bien. Exacto,
2: bueno, un poco con ese espíritu de estos locos que creen que el Bitcoin puede tener valor... Eh, me, me puse a leer Bitcoin Talk, ahí me registré, a fines del 2011 me registré en Bitcoin Talk y, y de repente la cosa me empezó a hacer algún sentido, ¿no? Estaba absolutamente fascinado por la tecnología blockchain, o sea, esa fascinación no, no se me fue, o sea, si bien dije esto no, no tiene sentido y, y, y lo olvidé por un par de años o por un año, no sé cuánto tiempo habrá sido, la, la tecnología blockchain me parecía fabulosa. Ahora, no había entendido en ese momento todavía que la tecnología blockchain sin Bitcoin no tiene absolutamente ningún sentido. O sea que no, no puede estar una cosa sin la otra. Eh, bueno, y a, y a fines del 2011 eh, había otra cosa que me enganchaba también en el tema del Bitcoin y era que el precio unos meses atrás había llegado a estar 30 dólares. Entonces, era esa cosa de cómo, cómo puede ser que se haya hecho una burbuja sobre esto, que haya llegado a 30 dólares. En ese momento estaba a ponerle 2 dólares. Igual no, no había manera de comprar, ¿no? Estamos hablando de fines del 2011. Yo vivía en Argentina. No había exchange en Argentina. Que, 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 que. Después, muchos años después me enteré que en esa época o unos meses más tarde había un foro que se llamaba 3D Games donde ahí había mineros. Ya, ya en fines del 2011 se minaba con GPU. Entonces había mineros que eh, eh, minaban y vendían y había todo un comercio, del cual yo en ese momento no, no, no pude participar porque lo desconocía absolutamente. Pero ahí a fines del 2011 quedó absolutamente atrapado. Por esto. Me doy cuenta que esto es algo muy importante y esto es algo que este, va a crecer. No, no sé si, como dicen algunos... Yo pensaba en ese momento, locos, esto va, puede llegar a ser reserva de valor o que se, va a tener uso mundial, pero esto claramente es algo importante que va a crecer. Y ahí... Más?
1: Sí. Mira, dos cosas. Eh, mientras tú hablabas, hice el research y descubrí que Bitcoin Talk se creó el 22 de noviembre del 2009. Ok. Mira, bueno, ya. Eso, eso, eso era para bien, presentar no. tu tema. Pero yendo a lo importante, tú que tienes una claridad conceptual, tanto teórica como práctica en el tema, eh, ¿tú puedes desarrollar la idea de lo que dijiste recién de que blockchain no tiene sentido sin Bitcoin? ¿Puedes explicarle? Porque sí. por aquí hay, hay unos, hay, hay unos max, eh, menos maximalistas que nosotros, algunos tipos de Bitcoin que, que les cuesta aceptar que el, 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 la, las blockchain privadas y... Y tienen riesgos inherentes y, y les cuesta más justificar su valor.
0: Es que yo, yo soy aquí el poliamoroso. A mí me gustan todas las cripto, las investigo todas, ¿no es cierto? Y Jorge es como maximalista Bitcoin, constantemente me quiere traer al redil. ¿Verdad? Me, quiere, me... <ríe> No, 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 no. no, no. Sí, yo,
1: yo te respeto te quiero, ta, tal como eres, con todos tus defectos. El tema es que el resto de las personas que están metiéndoles en este tema sepan que la propuesta de valor de las otras criptos es inherentemente más riesgosa. Cada una de las personas tiene su función de aversión al riesgo. Cada uno gana o pierde o apuesta su dinero como quiere. Pero no, no me meto en el bolsillo de los demás. Yo me
2: atrevería a afirmar, sin, sin conocerlos a, a, a ninguno de los dos en, en profundidad, a, a decir que seguramente Jorge hace más tiempo que está en el espacio que José. ¿Es así?
0: Sí. O sea, bueno, yo, yo, yo partí hace, hace como unos 10 años, más o menos.
2: 2012, también, muy temprano. Pues yo lo que veo es que es como que hay un camino, ¿no? Ahora voy a, voy a contestar la, la pregunta que me hizo Jorge, pero yo lo que veo es que hay como un camino, como un proceso que uno hace en Bitcoin. Como que Bitcoin es una cebolla que tiene un montón de aristas, ¿no? Hay una que es la tecnológica, hay otra que tiene que ver más con la financiera, hay otra que tiene que ver más con teoría de juegos, hay otra que es más filosófica. Y a medida que uno va descubriendo, según la arista de Bitcoin que descubra y, y estudie e investigue, es este, la postura que, 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 que va tomando. Yo cuando... Mi camino fue algo así, descubrí Bitcoin... Eh, primero pensé blockchain si ¿sí? Bitcoin no Después entendí Bitcoin y dije Bitcoin es el futuro Después fui shitcoiner Después este, eh, <risa> apareció Litecoin eh, Que no sé cuándo se lanzó Litecoin Pero lo vi en, en tiempo real O sea, yo vi el lanzamiento de Litecoin Miné Litecoin cuando la dificultad de Litecoin Era menos de uno Mira,
0: entonces, ahí, el, el, tío el, el tío Chang ¿Verdad?
2: Eh, 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 Coblis era el... Sí, no, no, eh, Charlie Lee no, no Char es el...
0: perdón, Charlie Lee, claro, ahí está Charlie, le, Charlie le, comp
2: Lee. le compré Litecoins a Charlie Lee
0: ¿qué <risa> <risa> este... puedo creer?
2: ¿ya? sí, sí, le compré Litecoins a Charlie Lee
0: bueno, después uh, hubo gente que lo quería crucificar cuando sacó todas las Litecoins cuando llegaron a los 300 y, y se fue a pique, ¿no?
2: Bueno, eh, sí. Eh, que seguramente con justa razón. Eh, pero imagínate... Vos sobre esa parte, eh, entiendo a todos los que lo querían crucificar. Si sí, Charlie tenía una beta un poco eh, <risa> de Gildas. De su hacer correr rumores que no eran reales para que subiera el precio del iPhone. Sí, es así. Yo lo vi en, en primera parte. Y, eh, eh, y, pero después de hacer, hacer todo el camino... Después de entender realmente por qué el Bitcoin tiene valor y, y, y leer este, este, este trabajo maravilloso de Nick Szabo que se llama Shelling Out y, y estudiar la historia del dinero y entender qué es el dinero y entender lo que es una reserva de valor, todos los caminos te, te llevan a Bitcoin. O sea, es, es un camino. O sea, la parte... El, 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 la etapa Bitcoin me parece que es necesaria, ¿no? Cuando la gente se enoja con Elon más, porque chilea este, Dogecoin. Y es un camino, es un proceso. O sea, yo también chileé Litecoin y pensaba que Litecoin era el futuro y era maravilloso y tenía las mismas posibilidades que tenía Bitcoin. Y después claramente me di cuenta que eso no podía ser. Y hoy no, no tengo ningún Litecoin y estoy absolutamente convencido que Litecoin no tiene ningún sentido a partir del día que se inventó la Lightning
0: Network. Claro, y esa es mundo... la gracia ¿no? la, la utilización de la Lightning Network de parte del Icon eso es lo que la diferencia y aquí Juan Limón nos dice ¿para qué vivir sin emociones? eso no es vida <risa> <risa> es que lo, el hombre es, es como sea un holder profesional casi Entonces, ahí... no, no es un holder no, no, no es, es un
1: holder es, bueno, es, es holder
0: es, el hombre es, el bueno, hombre compra pero, y él, mantiene
1: él apuesta a las altcoins en fase muy temprana. Yo, yo diría que es un apostador.
0: Bueno, un especulador, quizás, ¿no? Sí, claro, una, una cosa de ese estilo. Entonces, ¿qué? ¿Tú, tú estabas diciendo entonces de que tuviste esta, esta época, ¿no es cierto? De, de, donde viste otra, otras opciones y después, cuando la Lightning Demo se integró a BTC, todo terminó yendo como por, por ese lado. O sea, ¿Tú crees que va a terminar habiendo una supremacía de parte de Bitcoin? en donde sobre esa plataforma se van a ir integrando las soluciones que han creado otros con esa primera base?
2: Sí, y, 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 y tiene sentido desde el punto de vista tecnológico, tiene sentido desde el punto de vista eh, creación cultural también. ¿no? Si, si Desde el punto de vista tecnológico, eh, vos José, seguramente sos más joven que yo, pero Jorge seguramente se acuerda. Allá. O sea, en, hay, en... Aquí
0: hay algunas canitas, ¿eh? Así como para.
2: Eh, acordate en, en, en los años 90, en el principio de internet, cuando andábamos con las redes Net, NetBeWi y las Token Ring y las SPX, y había un montón de protocolos que pretendían o que prometían o que incluso hacían cosas mejores que TCP IP. Sin embargo, nos quedamos con TCPIP y, y hoy todos usamos TCPIP porque tiene muchísimo más sentido que estemos todos subidos a una sola red, a que haya, este, tengamos que hacer bridge entre una red y otra y que una tenga un estándar y la otra tenga el otro estándar. Yo creo que esto es un camino más largo, de cualquier manera, de lo que en general solemos escuchar. Eh, en general escuchamos que el mundo, el, el, la velocidad, a partir de internet, la velocidad de, de, de evolución de las cosas es como siete años más rápido y que en cripto es todavía más rápido. Yo no estoy tan convencido de que sea así. Eh, yo creo que la tecnología Bitcoin es una tecnología que promete y que nos va a traer un montón de cosas y que nos va a cambiar la forma en que hacemos las cosas de, de maneras que ni siquiera imaginamos hoy de la misma manera que no imaginábamos Facebook o no imaginábamos Twitter en, a, a principios de los años 90 ¿no? cuando empezamos a usar esas primeras versiones del navegador eso bueno eso ya era por ahí a fines del año 90 ¿no? La, ¿Y, bueno,
0: ¿y cuándo primera... ¿eh? tú, tú empezaste a ver que podría ser un que podría llegar a ser una una, un, un, una buena plataforma para poder colocar encima no es cierto el proyecto de Money on Chain porque ¿Cómo es que llegaste a la idea de ese proyecto? ¿Tuvo algo que ver el tema de la criptominería anterior? ¿Encontraste que era necesario la creación de una moneda estable? Coméntanos la historia de ya la creación, ¿no es cierto?, del, del proyecto como tal. Sí, allá por el año
2: eh, 2013 ya se había hecho evidente la necesidad de la creación de este Bitcoin, porque un problema que tenía la industria en ese momento, que gracias a Dios hoy no es habitual, uh -huh. era los hackeos de los exchanges. Y los hackeos de los exchanges más importantes. O sea, eh, si vos tenías bitcoins, ahí había dos problemas. Si vos tenías bitcoin, bitcoin era terriblemente volátil igual que hoy, quizás era todavía más volátil que hoy. Entonces, si, si de repente vos querías este, salir un poco de la volatilidad, porque algo del dinero que tenías en bitcoin lo pensabas usar para, no sé, comprar un teléfono, uh -huh. este, era muy, muy difícil, o sea, era, tenías que dejar el dinero en el exchange o, o, o directamente salir a Fiat, encontrar hacer un peer-to-peer -peer con alguien que te comprara el Bitcoin, que te lo vendiera y tal. Entonces, la necesidad del stablecoin en ese momento era más por eh, poder estar parqueado en Fiat sin estar expuesto al riesgo de hackeo del exchange. Y había empezado a trabajar esta idea con una economista muy conocida en Argentina que se llama Diana Mondino. Ella conocía Bitcoin desde antes que yo este, y, y le gustaba mucho la idea de, de Bitcoin y, y le hizo mucho sentido la idea de hacer este Bitcoin. Inmediatamente que empezamos a pensar cómo se podía hacer o qué se podía hacer, aparece Tether. Mm. Cuando aparece Tether... Bueno, es como que ya está. Ya alguien lo hizo, la
0: necesidad está, está cubierta.
2: Eh, ah, pero bueno, ustedes está... querían
0: crear una estable vinculada al dólar. ¿Esa era la idea claro, o querían crear claro. una estable y punto? Una, una moneda que se mantuviese dentro de un nivel de precio.
2: No, no la idea era una estable vinculada al dólar, ¿no? Ah, Porque claro. es, es como casi lo, 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 lo más natural. El, el mundo mide los precios en, 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 dólares. en dólares. Entonces era como lo más natural uh -huh. hacer sí. una cripto vinculada al dólar. Cuando aparece Tether, bueno, listo, teter, ya está Tether, no tiene sentido ni pensar en ir a, a competirle a Tether, porque aparte el mercado era minúsculo en ese momento, ¿no? Y ya está, está Tether, listo, solucionado. Ahora, al poquito tiempo después de que aparece Tether, empiezan a ser evidentes por rumores, siempre los rumores que están de Tether hoy existen desde que Tether apareció. Entonces empiezan los rumores de, de, de la insolvencia, de qué pasa si le le, un gobierno les congela los fondos, qué pasa si quiebra el banco donde están esos fondos, etcétera, etcétera. Entonces ahí se hace evidente la este, necesidad de un stablecoin que sea descentralizado. Mm. Pero no había tecnología para hacerlo. Ya estaba, existía el sí. proyecto de Ethereum, todavía no existía Ethereum.
0: Ah, ya. Hablar que, de DAI era como hablar de algo que no iba a, no iba a llegar en un buen tiempo,
2: no, no, no existía DAI, este, entonces, bueno, ok, hoy hay Smart Contracts en Ethereum, yo me parecía que no tenía sentido hacerlo sobre Ethereum en ese momento, el de Ethereum era extremadamente volátil. Eh, aparte, la, cuando vos tenés un stablecoin eh, y usas un colateral, las características del, del colateral son realmente importantes, ¿no? son las más importantes. Y Bitcoin es el activo más líquido y, aunque parezca mentira, es el, el menos volátil del mundo cripto. Entonces, tenía todo el sentido del mundo hacer la stablecoin con este Bitcoin de colateral. Pero no había manera de hacerlo. No, no, no existía la forma de hacerlo. Bueno, allá por el 2014, eh, charlo con... O, o, no sé cómo fue, pero me entero que Diego Gutiérrez Saldívar, junto con Sergio Lerner y... y Gabriel Kurman y algunos más, tenían este proyecto de este, hacer RCK. RCK no era ni más ni menos que contratos inteligentes sobre Bitcoin. Entonces, eh, bueno, cuando escucho eso, inmediatamente digo, ok, listo. El día que esté RCK listo, voy a poder hacer esto. Pero no había ni la idea. O sea, yo solo tenía la idea de, que, de, 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 cómo, de, de lo que quería hacer pero no tenía la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Eso, eso fue otro viaje que nos llevó...
0: Este... Ajero, sí, no, de, de, del, del cero al proyecto ya es una gran cosa, y del proyecto a la realidad es otro gran paso, son órdenes de magnitud, pero dejan claro, de ser compleja.
1: Maximiliano, Ma, antes de, de seguir avanzando en ese proyecto, quiero volver a la, a la pregunta que te hice respecto a... Sí, yo no te la contesté, correcto. A, 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 ¿Cómo se llama? A, en, qué, en, ¿En qué momento tú te das cuenta que, que la blockchain tenía sentido con Bitcoin y cómo lo aterrizas? ¿Lo aterrizas por el problema del doble gasto? ¿Lo aterrizas por el tema del gasto energético para conectarte con la realidad física? En, en el fondo, mientras ibas conociendo la tecnología, yo intuyo, por lo que nos habló Manuel Ferrari a de ti después de la entrevista incluso, que, que, que tú eres una persona que, que, que también... Eh, lo mira no solo desde el punto de vista de, de tecnología y de ingeniería, sino que el punto, entre comillas, más filosófico. Sí, sospecho que tuviste un viaje como hacemos muchos de los Bitcoiners, digamos. Sí, el el, viaje intelectual.
2: El punto fue que eh, estaba claro, desde de, prácticamente, no la primera vez que, lo, que conocí Bitcoin, pero la segunda vez cuando lo redescubro, me queda muy claro que la característica fundamental e importante que tenía Bitcoin era la descentralización. O sea, Bitcoin era interesante, o es interesante, porque es descentralizado. Porque no hay una entidad que lo controle. Entonces, eh, eh, para lograr esa eh, verdadera descentralización eh, necesitas un incentivo para mantener este, la, la, las réplicas de la blockchain en los nodos y la inmutabilidad y, y, y el gasto energético que salga de esa, de, de esa misma blockchain. Porque si, no, no tiene ningún sentido que vos tengas una blockchain en donde eh, el reward se paga con un token que alguien tiene en la máquina de imprimir ese token. O sea, vos, vos tenés que transformar ese incentivo de, de, de minar esa blockchain o de mantener esa blockchain segura en, en, en una cosa deseable y una cosa que nadie controle. Ese, esa es la única manera donde vos podés lograr una, una verdadera descentralización. No, no podés tener blockchain sin Bitcoin. Cuando, si, 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 si pensás en los modelos alternativos de blockchain sin Bitcoin, ¿no? por ejemplo, vas a, a eh, si, blockchain sin cripto, ¿no? vas a proof of authority, que vas, básicamente te queda, o, y, y ahí perdiste todos los beneficios que te traían la blockchain. ¿no? Perdiste la inmutabilidad, perdiste la descentralización. Entonces, al fin y al cabo, eh, es mucho mejor usar una base de datos para una solución de ese tipo. Y eso te lleva a otra conclusión ineludible, que es que la blockchain solo tiene sentido para transacciones este, monetarias, donde no se requiera, donde no, claro, donde eh, lo que te brinda la blockchain es que vos podés hacer una transferencia monetaria, donde no requerís confianza, donde no necesitas confiar en el otro. Cualquier otra aplicación que quieras hacer en la blockchain no tiene absolutamente ningún sentido.
0: Ponte tú el traqueo, el traqueo de o, o poder manejar, no es cierto, de forma segura sin que hayan terceros implicados de lo que sería la cadena de suministro o ponte tú poder hacer la diferenciación de utilización de elementos dentro del mundo del mundo agrícola. Poderte eso es
2: una, es, eso es, es una fantasía porque los datos que vos grabes en la blockchain. Son tan buenos como los que apretaste, los que, los que puso la persona que los grabó. O sea, la trazabilidad en la blockchain es una fantasía. No, la, que hagas trazabilidad en la blockchain no es mejor que, que hagas trazabilidad en una base de datos. Y vos decís, no, pero el, la blockchain me da la inmutabilidad. Está, pero trazabilidad. O sea, alguien, o sea, me trajeron el container de pescado podrido y yo, que soy el, el empleado corrupto. Grabo en la blockchain que el pescado estaba en buen estado. Eh, eh, entiendo
0: entiendo, es cómo se llama, entiendo, el pensar, entiendo cómo se llama lo que planteas tú, porque, bueno, el ser latinoamericanos tenemos inconsciente, ¿no es cierto?, lo que es la viveza criolla, en el sentido de que claramente aquí tenemos una, una cantidad de, de porcentaje de trabajo neuronal tratando de encontrar, ¿no es cierto?, la fisura en lo que podría ser un, un, un cualquier tipo de sistema, y eso es transversal. Dicho eso, en lo que es la utilización de sensores que son imparciales y que es el, ese nivel de sensores, por poner un ejemplo qué ocurre con el tema de los sensores que algunas empresas en Argentina están queriendo colocar dentro de los autos para poder ir variando, ¿no es cierto?, en tiempo real el monto de tu seguro, porque si tú eres una persona, ¿no es cierto?, que tiene... Que, que de forma consistente a, a, está acelerando y frenando rápido bueno, a ver, es posible que tengas algún tipo de, de actitud que posiblemente termine desencadenando al, algún problema para la aseguradora así lo ven ellos, eso es su negocio entonces, sí, si es que tú pero, te portas pero, pero, bien ahora, por eso mismo, si es que yo llego y tengo que anotar ahí, cada vez que yo freno y cada vez que yo me muevo en ese vehículo y coloco ahí cuál, qué tan fuerte lo hago. Mi apreciación va a ser en relación a lo que, lo que a mí me convenga. Un sensor, ¿no es cierto? Es, es algo que, pueda, que puede entregar una, un, un input que es completamente imparcial. ¿sí? Ahora tú me puedes decir, pero ¿qué pasa si es que esa persona, ¿verdad? Hace, le hace algo al sensor y lo cambia. Entonces... Ahí viene lo que es cualquier tipo de escalada tecnológica, que es alguien crea un virus y alguien crea un antivirus. Pero si sí, sí, el pero, hecho de sacar supone, a las personas, encuentro yo que es solución.
2: Que, que vos tuvieras el, 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 suponte que vos tuvieras un sensor que no se puede alterar. Que lograste la perfección en el sensor y el sensor no se puede alterar. Mm. No necesitas grabar esa, informa esa información en la blockchain. Puede haber una base de datos distribuida entre las. Este, eh, compañías de seguro donde esa información va a la base de datos distribuida que es mucho más eficiente y mucho más barata porque hay una cuestión que también es tecnológica que es la, la bueno, no puedes grabar infinita información en, en una blockchain porque cuanto más información grabas en una blockchain, mayor el tamaño de los nodos que necesitas para mantener esa blockchain y eso atenta directamente contra la descentralización porque distinto es la blockchain de Bitcoin, donde cualquiera, desde su casa, con una Raspberry Pi y un disco rígido externo, puede tener un nodo Bitcoin que un nodo de Solar o un, nodo, un full node de Ethereum,
0: ¿no? Sí, claro. Entonces, para eso necesitáis sí. mayor porcentaje de, de capacidad y todo, claro. Entonces, no podés grabar cualquier
2: transacción en la blockchain y, y tiene sentido que... Eh, el espacio limitado que tenés en la blockchain para mantener esta característica que es la más importante que tenemos que es la descentralización sea caro porque si es barato entonces grabamos de todo o sea, me acuerdo al principio de Bitcoin que había gente eh, había un juego que se llamaba Satoshi Dice que la gente apostaba eh, no sé, jugaba los dados no recuerdo cómo era el juego pero Apostaban y, eh, con, con los dados y ganaban o perdían. ¿no? Y como el 50% de las transacciones de Bitcoin eran de Satoshi Dai, de gente jugando, no sé, 10 centavos de dólar, 5, 5 centavos de dólar. Y, y hoy no existen más esas transacciones. O esas sea, transacciones fueron reemplazadas por transacciones de mayor valor. Y lo, y lo mismo va a seguir sucediendo, ¿no? Seguramente nosotros, para nuestros nietos, vamos a ser leyendas que hicimos transacciones on-chain. Y quizás sí. nuestros nietos en su vida hagan una transacción on-chain en la blockchain de Bitcoin y se limiten a usar Bitcoin a través de Lightning Network o a través de Sidechain. ¿Por qué? Porque grabar la blockchain de Bitcoin se ha vuelto muy caro. ¿Y está bueno que así sea? Sí, claro. Porque es la única manera de mantener ese layer completamente descentralizado.
0: Pero, ¿Qué pasa con el Interplanetary File System? Con las empresas que están ofreciendo ¿no es cierto? la opción de poder entregar otro tipo de protocolos como el protocolo de espacio y así entregar de forma descentralizada espacio para que las blockchain puedan tener crecimientos casi exponenciales yo, yo entiendo, de, entiendo perfecto de que no puedes guardar información infinita porque necesitarías algo para poder guardar esa información infinita Ahora, también hay una foto en donde aparece, no es cierto, cuánto era un, un, una, una base de datos, cuánto costaba un disco duro de 5 megas antes, que era gigantesco. Y hay un tipo, no es cierto, con una tarjeta una tarjeta pequeña, que ahí, ahí cabían muchas veces eso, que es de un tera o dos teras. Entonces, bueno, yo, yo, yo entiendo, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Ahora, lo que sí a mí me gustaría poder conversar más... Porque la verdad que estamos ya acercándonos al final del, del programa. Y la verdad... ¿Te digo una cosa, Maximiliano? De hecho, te vamos a invitar de nuevo. Te vamos a invitar de nuevo. <risa> y bien, y tengamos bien, una, bien. Pero tengamos una conversa como de esto nomás. ¿Te fijé, Porque de hecho, se, se, yo feliz, yo feliz. Ahora, a mí lo que me gustaría sería para que la gente que nos está viendo entendiese el proyecto Money on Chain, de qué se trata. Y si nos puedes mostrar, ¿tienes alguna algún pantallazo para ver cómo es que funciona? Ah. La idea detrás de Money mm. on Chain... ¿Por qué a nosotros nos podría llamar la atención esta moneda estable que está basada en la red de BTC?
2: Ok, bueno,
0: va, les, les cuento rápidamente
2: qué es Manion Chain, cómo nace Manion Chain. nace de unir este, dos sueños. Uno, el poder darle a los latinoamericanos una moneda estable. Que uh -huh. siga el dólar, que herede las mismas características de incensurabilidad, este, em, inmutabilidad, em, eh, que, que no me lo pueden confiscar, etcétera, que tiene Bitcoin, uh -huh. y al mismo tiempo que le, que, que, lo, que le sirva a los latinoamericanos para protegerse de la devaluación constante que, su, que sufren sus monedas. Si bien los Bitcoiners creemos que el Bitcoin a largo plazo es maravilloso, que el cual quiere ser valor, etcétera, etcétera, no le sirve Bitcoin a Doña Rosa, que tiene juntados unos dólares y que dentro de seis meses se quiere comprar un auto, porque con Bitcoin dentro de seis meses por ahí se compra una Ferrari o por ahí se compra una bicicleta. Entonces, por un lado estaba esta herramienta que queríamos crear para los latinoamericanos que realmente lo necesitan. Claramente no es el caso de Chile, pero sí lo es el caso de Argentina, Venezuela. Danos, danos,
0: danos tiempo, danos tiempo.
2: <risa> Espero que no. Espero, espero que no suceda. Este, aunque entiendo perfectamente por qué lo decís y coincido. Eh, y por otro lado, eh, este sueño que se empezó a gestar allá por el... Cuando, cuando empezaron los, los... ¿Cómo se llama? Los airdrops de Bitcoin. Los sí. bitcoins decían ¡Uy! Qué, qué, ¡Qué bueno poder ganar dinero con los bitcoins sin tener que vender los bitcoins, ¿no? Porque está bien. Eh, cuando uno llega al mundo Bitcoin, piensa en dólares. Entonces, cuando el precio del Bitcoin sube, dice, gané. Pero después, en algún momento de ese camino, la, la cabeza cambia y uno empieza a pensar en, en Bitcoins. Entonces, no, lo, los Bitcoins no quieren vender sus Bitcoins. Entonces, qué bueno poder darle a esta gente una herramienta para que, este, ayudando a que los latinoamericanos tengan un stablecoin, puedan ganar dinero con sus Bitcoins. Entonces ahí creamos esta como dupla de, de, En realidad son tres tokens Pero los dos más importantes son el dólar on chain Que es la moneda estable que sigue al dólar uh -huh. Y el Bipro, que es un token pensado Para los Bitcoin holders Que básicamente el Bipro lo que hace es llevarse la, la volatilidad del dólar on chain Entonces el modelo matemático De money on chain
0: Ahí, lo, lo hace... ahí, lo estoy, ahí estoy mostrándolo cómo se llama La página la página de money on chain ahí está, ¿eh? Y aquí sale, ¿no es cierto? El vipro.
2: Exacto el, 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 eh, quiero aclarar por las dudas Porque por ahí alguien puede pensar otra cosa Ese rendimiento no es anual Ni está garantizado es, Ese rendimiento de 21,4 Es histórico Es lo que rindió el BitPro en bitcoins Desde el 5 de octubre del 2019 Que fue cuando se deployó el contrato por primera vez Hasta el día de hoy Y básicamente ¿Por qué gana el BitPro? Bueno, gana porque la inflación del dólar Es mayor a la inflación del Bitcoin. Y cuando la gente emite dólar on-chain, lo que está haciendo es, es está mandando bitcoins al smart contract para emitir dólar on-chain. Entonces, al, 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 en el largo plazo, como el bitcoin sube contra el dólar, todo ese bitcoin que sobra para colateralizar el dólar on-chain lo gana el BitPro. Este, mm. Entonces, bueno, a, a, así nace, nace Money on-chain, ¿no? De, de estos dos sueños de, de, por un lado, poder ayudar a los latinoamericanos y, por otro lado, este, darle a los bitcoiners una herramienta para que puedan ganar un interés en el largo plazo.
0: Ahora, hay, hay algunas preguntas que me empezaron a llegar cuando empecé, no es cierto, a comentar sobre este sobre este proyecto y que íbamos a conversar contigo. Y algunos me dicen, sí, pero bueno, eh, Terra también estaba colateralizada con Bitcoin. Entonces, ¿por qué en por qué una de esas le podría creer a esta estable? Y, y Porque yo ya le creí en su momento a Terra y, y no me fue bien, pues.
2: No, bueno, a ver... Eh, yo sé, llama, eh,
0: yo, yo el... pero, pero la pregunta como que comentan de la, las caídas de las estables, entonces, ¿por qué, ¿por qué creerle a este proyecto como tal en ese sentido?
2: Bueno, eh, a ver, que, que Terra estaba dado con Bitcoin es medio como una fantasía, ¿no? Porque había, no sé, 60 mil millones de dólares emitidos en Terra y la fundación... Atrás de Terra creo que tenían 3.000 millones de dólares en Bitcoin. Entonces, el 5% de Terra estaba colateralizado con Bitcoin. Acá, el nivel de colateralización es completamente diferente. En este momento, hay eh, 6,7 dólares en Bitcoin por cada dólar on-chain que está emitido. Y el, para emitir nuevos dólares on-chain, el nivel de colateralización que eh, exige el protocolo es... Un mínimo de cuatro. Ahí depende de las situaciones del mercado, a veces pide más. Por ejemplo, cuando el precio del Bitcoin estaba a 60.000 dólares, el nivel de colateralización que, que exigía el protocolo era 10 a 1. ¿Por qué cuando estaba a 60.000 dólares el, 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 el protocolo pedía 10 a 1 y hoy pide 4 a 1? Y porque veníamos de una suba este, importante y con lo cual el crash posterior era muy posible. Entonces, el, el protocolo tiene en cuenta es, esas cuestiones, tiene en cuenta lo que ha pasado con el precio del Bitcoin en, en los últimos 200 días para exigir ese, ese nivel de colateralización. Y además hay otra cuestión, que porque alguien podría decir, no, bueno, pero ¿qué pasa si ahora el precio del Bitcoin empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y baja 95%? Bueno, lo que sucede es que cuando el protocolo em, se empieza a tener poco colateral, Pasa lo que le pasó a Terra, pero con un resultado completamente diferente. ¿Qué le pasó a Terra? Una corrida contra el UST. Cuando una stablecoin está cerca de tener poco colateral, la gente se asusta y sale a vender ese stablecoin. Entonces, Terra no tenía colateral. Voló por el aire. Pero, ¿qué pasaría en money on chain si hay una corrida contra el dólar on chain? Bueno, lo que pasaría es que subiría el nivel de sobrecolateralización. Y pongamos un ejemplo, un ejemplo clarísimo. Imaginémonos que el precio del Bitcoin es de un millón de dólares. Y que adentro del protocolo hay cuatro Bitcoins, de los cuales tres Bitcoins son de los B-PRO y un Bitcoin, o sea, un millón de dólares, hay emitido en Dólar On-Chain. Y supongamos que el precio del Bitcoin baja a la mitad. Ahora no vale más 500 mil dólares. Eh, un millón de dólares, ahora vale 500 mil dólares. Entonces, adentro del protocolo hay dos millones de dólares en Bitcoin, pero sigue habiendo un millón de dólares emitidos en Dólar On-Chain. Entonces supongamos que ahora viene la corrida. De la gente que tiene dólar on-chain, el 90% quiere salir y salen todos juntos, ¿no? Como pasó con Terra. Entonces hay 900.000 dólares de, de Bitcoin que salen del de protocolo. Y vos ahora tenés 1.100.000 dólares. En el protocolo, que te quedan, tenías 2 millones de dólares de colateral, 900.000 te acaban de salir. Tenés 1.100.000 dólares en el protocolo de, de colateral de solamente 100.000 dólares on chain Entonces, el protocolo está diseñado para que en el momento que viene la corrida, que si es bajo el nivel de colateralización, la corrida es inevitable, pasa en todos los mercados.
1: Uh -huh. Pero en el
2: momento que viene la corrida, en lugar del protocolo volar por el aire, al contrario, el protocolo se vuelve más
1: fuerte.
0: No te escuchamos, Jorge. Estás, estás conmigo.
1: Sí, oye, Maximiliano, lo que acabas de decir es trascendental, porque me equivoco, o hay un video donde eres tú, en una la, la, la BitConf, donde le preguntan sobre Terra Luna, o da el ejemplo de Terra Luna. ¿Fuiste tú el que, el que predijo eso?
2: Sí, fue en el año, si no me equivoco, fue en diciembre del 2020.
1: Sí, sí. Está grabado, ¿eh? Eh, ¿eh? Está en YouTube. ¿Quieres contarlo de, de, de cómo se catilló esa intervención tuya tan, tan asertiva?
2: Eh, bueno, eh, la, la realidad es que yo en ese momento todavía no conocía a Terra Luna, ¿no? En, en ese momento, en, en el escenario, eh, el, el que me cuenta de este protocolo es el fundador de una stablecoin que se llama Rizal, que es una stablecoin que está colateralizada con otras stablecoins. Entonces, él, en, en, en ese, está grabado en el, en el video, él menciona cómo funciona Terra Luna. Entonces, yo digo que eso no, 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 no puede existir. No, ya me acuerdo. Él lo que habla sobre las stablecoin algorítmicas. Y yo sostenía que las stablecoin algorítmicas nunca podían ser adoptadas. Entonces, él me describe la estrategia de marketing que tiene Terra Luna para lograr la adopción, que es básicamente... Eh, y, ¿Y por qué no pueden ser adoptadas? Porque no tienen colateral y, mm. y tarde o temprano vuelan por el aire. Entonces, él me describe la estrategia de marketing que estaba utilizando Terra Luna para lograr la adopción. Entonces, yo en, en ese video le digo, mira, básicamente eso es un ponce. Este, bueno finalmente eh, Terra Luna vuela por el aire. Ahora quizás vale la pena perder un minuto para explicar el mecanismo que tenía me Terra Luna y por qué Terra Luna vuela por el aire. Buenísimo, No sé si tenemos tiempo.
0: No, no, dale nomás, dale nomás. Aquí sí. tenemos, aquí, hasta, hasta que Dios digo que saca, pues, si no, seguimos nomás.
2: <risa> Genial. B básicamente, la idea detrás de Terra Luna, primero les voy a contar cómo lo vendían ellos, ¿no? Van a ver que la idea parece que cierra, pero. Y después les cuento el condimento que les falta. Básicamente, lo, lo que ellos decían es: bueno, yo tengo dos estébulipones. Una se llama Terra y la otra se llama. o se llama Luna, perdón, y la otra se llama UST. Entonces, el protocolo no tiene colateral. Pero no importa cuánto valga el Luna, cuando vos quieras devolver un UST yo te voy a dar tanta cantidad de luna como sea necesario para emitir, para cubrir lo que vale un UST. Mm. Y cuando vos quieras emitir los UST, vos tenés que mandarle al protocolo una cantidad de lunas equivalente a, a un UST. Entonces, hasta ahí parece maravilloso, ¿sí? porque no importa si el luna vale 0,000001. Cuando yo devuelva mi UST, me van a dar millones de lunas suficientes para cubrir los UST que yo estoy entregando. Pero hay un, una pequeña omisión en esa explicación. Es Si yo tengo Bitcoin y quiero entrar a Terra Luna, agarro mis Bitcoin, compro los Luna, con esos Luna emito los UST. Pasó el tiempo. El día que yo quiero salir de UST y quiero volver a Bitcoin, Voy a agarrar mi UST, lo voy a devolver, me van a dar tanta cantidad de luna como en ese momento valgan los UST y acá está el problema. Y yo voy a necesitar a alguien que me compre esos luna para poder finalmente salir a Bitcoin. Entonces, el respaldo que tenía el UST era pura y exclusivamente los órdenes de compra de los especuladores dispuestos a comprar luna. Entonces, en el momento que viene la corrida Porque alguien pensó que Terra tenía poco lateral o lo que fuera uh -huh. O que fue un ataque irrelevante si fue un ataque Los protocolos tienen que estar diseñados de manera tal que soporten todos los ataques uh -huh. este, Cuando viene la corrida, la gente redime su UST por luna Y se da vuelta en el mercado, pero ya no quedan compradores para, para comprar llegó, llegó un momento donde se, a, se agotaron los compradores de Luna. Entonces, no, no había manera de, de recuperar el dinero. Y eso es exactamente un
0: Ponzi, ¿no? Es exactamente. O sea, en, en realidad, al final, lo que ocurre es que cualquier dinámica en la que tú necesites que otro te termine comprando el producto a igual o mayor precio para que funcione, claro, pues tiene, tiene como se llama una dinámica de tipo Ponzi. Y, así. y ahí,
2: mira, mira vamos a engancharlo con algo de Bitcoin. Entonces, un no-coiner te podría decir, ¿por qué Bitcoin es diferente? Porque yo, para desprenderme de mis Bitcoins, necesito que otro me lo compre, ¿no? Entonces, ¿por qué Bitcoin no es un Ponzi?
0: ¿Por qué Bitcoin no es un Ponzi? Claro. Porque si... Porque, ¿cómo se llama? ¿Estáis comprando la moneda directamente? El Bitcoin. Bueno. Yo,
2: yo creo que ahí es donde viene por ahí una parte más más mística y más filosófica y es el, 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 la parte de que Bitcoin además de la tecnología es una creación es, es una construcción cultural no de la misma manera de por qué guardamos durante 5000 años valor en el oro por qué bueno fue un consenso, ¿no? La humanidad a través del proceso, primero usaba una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y de repente todos dijimos, bueno, eh, lo que más nos hace sentido es, es el oro. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. O sea, el, 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 el Bitcoin va a ser reserva de valor si solo si llegamos a un consenso
0: entre todos de que el Bitcoin es reserva de valor. Sí, claro. por, por eso mismo, pero ponte tú el, el, el ser reserva de valor. Eh, yo encuentro que, bueno, es que hay, la otra vez mostramos un gráfico. Jorge, dicho lo mostró que salía, ¿no es cierto?, cuáles eran lo como las olas de pensamiento en relación al activo como tal. Primero, el Bitcoin era, se supone, una moneda, era en un principio una moneda de cambio. Y la idea detrás del Bitcoin inicialmente, y eso es lo que también dice Satoshi es que esto lo podamos intercambiar, de que yo te pague en Bitcoin, tú me pagues a mí y el resto podamos seguir pagando cosas. Entonces, esa era como la primera idea. Después vino una segunda idea que fue ya impuesta por el por los medios de comunicación, que era que todo lo que es cripto está metido y tú también lo comentaste, ¿verdad?, en el tema de la dark web, en cosas cochinas, ¿no es cierto? Asesinatos, droga y qué sé yo. Después hubo todo un movimiento nuevo, ¿verdad? En donde se creó la idea de que como el Bitcoin seguía subiendo y tenía un patrón de subida constante, podría ser un mejor, una mejor reserva de valor. ¿Por qué? Porque ya al ser tan caro, costaba utilizarlo para poder hacer transacciones de repente... O sea, claro, nosotros podemos tener hasta 8 8.0 después de la coma, ¿no es cierto? Y puede decir un Satoshi. Pero claro, o sea, el poder cambiar un Bitcoin por un Bitcoin ya... Es como se llama cada vez más complicado. Entonces se vio como una reserva de valor. ¿Te das cuenta? Ahora, al igual como el oro cumple una función, ¿verdad? También la cumple, ponte tú, el, el, el petróleo. Y si el petróleo tuviese el mismo precio o la misma dinámica que el oro, no podría utilizarse. Entonces, ¿tú dirías que Ethereum era, era, era algo era algo que... Es algo, es algo positivo es algo que en definitiva después de un tiempo va a ser absorbido por Bitcoin ¿por qué te lo pregunto? porque me lo están preguntando aquí en el, en el, chat, de, en, en el chat ¿cómo se llama? De, de Instagram en donde hay una persona que me comenta él, él, si es que está todo basado en BTC ¿tú verías interesante? ponte tú una moneda estable basada en Ethereum, ponte tú ahora que van a hacer el cambio y todo eh, A ver, esta eh, es la última ¿quién... pregunta, te lo juro ya, ya con esto vamos haciendo ya el cierre ya tiene, tiene como varias aristas la, la, la
2: pregunta que me hiciste. Eh, hay eh, como... En el nacimiento de Bitcoin y el, el nacimiento de Ethereum son eh, funda fundamentalmente diferentes. Y eso yo creo que está eh, como grabado a fuego en, 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 en el espíritu de cada una de las monedas y no es algo que se puede borrar. Yo te conté que conocí Bitcoin cuando no tenía un valor comercial.
0: Mm.
2: Bitcoin era un experimento, era un esfuerzo académico, ciencia, de alguna mm. manera. Ethereum nace con un valor comercial. Nace con un preminado, que, que A ver, el, el preminado no, no tiene nada de malo en, en un protocolo o en, o en, o en, o en una red de proof of stake. Pero sí es hacer trampa en, en una red de proof of work. Entonces, eh, acá nace con un grupo de personas que ya controlaban una cantidad del dinero que, 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 que existía. Bitcoin no nace de, de, esa, de, de esa manera. Bitcoin hizo una promesa de la inmuteabilidad y la política monetaria de Bitcoin no se cambió nunca. La política monetaria de Ethereum viene cambiando sistema, sistemáticamente, ¿no? Eh, y seguramente vuelve a cambiar. Entonces, están esas cuestiones fundamentales. Y también está el condimento de que Ethereum, por ahora, es de emisión infinita. Bueno, están todos esos condimentos que atentan para pensar que Ethereum podría ser una reserva de valor de, de la humanidad. Ahora, cuando vos comparás con, con el petróleo ayer, nos hacíamos esta misma pregunta en, 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 en Money ¿no? Teníamos una, tenía una, una, una charla filosófica sobre esto con Mariana Sanguinetti y entonces decíamos, bueno... ¿La plata es reserva de valor? No, hoy la plata no cumple el, el, el rol de reserva de valor. ¿El petróleo es reserva de valor? No, hoy el petróleo no cumple la función de reserva de valor. Sin embargo, eso no evita de que yo pueda reservar valor en, en plata o reservar valor en petróleo o reservar valor en aceite de oliva o en miel que nos echa a perder. Yo podría tener 400 kilos de miel, que se los dejo a mis nietos, y ahí estoy reservando valor. Ahora, la, unir, la universalidad de, 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 de la reserva de valor, yo creo que, que, que de la misma manera que el oro fue rey durante 5.000 años, y que necesariamente tenemos que encontrar otra reserva de valor que no sea el oro, porque el oro no se adapta primero, al, al, al mundo de hoy no si, si nos vamos hace 500 años atrás el oro era maravilloso si yo tenía que ir cruzarme el mundo para ir a transar con una tribu o un pueblo o una, una nación que estuviera del otro lado del mundo uh -huh. me iba con mi bolsita de oro y no, no había ningún problema hoy muchas de las transacciones por no decir la gran mayoría se hacen eh, en internet y yo no puedo mandar ese oro por, por internet
0: uh -huh.
2: este adicionalmente por cuestiones tecnológicas tenemos que encontrar un reemplazo del oro porque la escasez del oro es algo que va a expirar en los próximos 50 a 100 años ¿no? en los próximos 50 a 100 años o vamos a encontrar la manera de traernos un, un asteroide lleno de oro y el oro va a dejar de ser algo escaso o vamos a encontrar la forma de transformar el plomo o alguna otra cosa en oro o vamos a encontrar la forma de extraer las millones de toneladas de oro que hay este, Cerca del manto de la tierra. Entonces, el oro va a dejar de ser algo escaso. Es una cuestión, es, es, es un hecho. Lo, lo que no sabemos cuándo va a ser. Y tenemos que encontrar un reemplazo. Ahora, cuando vos vas a, a, a la historia de cómo se gestaron cada una de estas monedas, no tiene absolutamente ningún sentido pensar que puede ser una diferente del Bitcoin. Porque además hay otra cuestión. Si nosotros pensamos que hay... ¿Una moneda B, llame, o Ethereum, o, o la que más te gusta? Que vaya a, a desplazar a
0: ¿Aló? ¿Maximiliano? ¿Demplazamos a Bitcoin? Sí. Ah, ahí, ahí, te, ahí te volvimos a... Te yeah, ¿ok? te escuchamos. Ah, te me... escuchamos. ¿Cuándo, ¿Cuándo me perdieron? Cuando dijiste... En la
1: última frase.
2: Sí, supong supongamos que, eh, eh, pensemos por un segundo que hay otra moneda que vaya a reemplazar a Bitcoin, mm -hmm. Ethereum o cualquier otra. Si eso sucede en el corto plazo, en los próximos 5 años, 10 años, entonces Bitcoin nunca fue reserva de valor, ¿no? Porque cuando pensamos en reserva de valor, estamos pensando en el oro, que me lo pudo haber dejado mi tataranieto y hoy sigue teniendo valor. o Me lo dejaron mis antepasados hace mil años y hoy sigue teniendo valor. Mm. Si Bitcoin va a ser reemplazado dentro de 5 años o dentro de 10 años por otra moneda, entonces nunca fue reserva de valor. Y si Bitcoin es reemplazado por otra moneda simplemente porque tiene otro feature, entonces nada va a evitar que aparezca una moneda C que reemplace a Ethereum o a esta moneda B que reemplazó a Bitcoin. Entonces, si es posible, yo creo que sí, pero podría ser que yo esté equivocado y que, que no sea así. Si es posible que tengamos una moneda descentralizada o una moneda cripto que se transforme en reserva de valor de la humanidad, o va a ser Bitcoin o no va a ser ninguna otra.
0: O sea, bueno, es que en realidad las monedas Ponte tuvo moneda, reserva de valor también en su momento fue la lira. Antes de eso fue, fue ¿cómo se llama? Antes de la lira estuvo, estuvo los holandeses. Antes de los holandeses los españoles. El, el, el ciclo, el ciclo tú dices Que se pararía definitivamente con Bitcoin
2: No eh, Estamos hablando de categorías diferentes Yo creo que Fiat Siempre va a existir El dinero Fiat siempre va a existir eh, De la misma manera Que hoy existe el oro O hace, cuando estaba la, la libra esterlina También existía el oro Este, y el, el oro Existe hace 5000 años Y es como una categoría diferente, ¿no? El, el oro tiene una volatilidad que las monedas fiduciarias no deberían tener. Después discutamos si la tiene o no la tiene. Hoy las monedas fiduciarias no son muy estables, ¿no? Pero, digamos, el, el oro tiene una volatilidad que las monedas fiduciarias no deberían tener porque las monedas fiduciarias tienen un, mo un banco central que se supone que emiten moneda cuando la moneda se está apreciando y retiran moneda al mercado cuando la moneda se está depreciando. Entonces... La, la moneda fiat se supone, si los bancos centrales hacen su tarea como corresponde, que tienen que tener un valor estable. El oro no necesariamente, porque depende de otros factores. Crecimiento de la economía, no crecimiento, expectativa, bla, bla, bla. Entonces, el Bitcoin yo creo que va a ocupar el lugar del oro, no va a ocupar el lugar de las monedas fiat. Es mucho más probable que encontremos a Doña Rosa dentro de cinco años transando con Bitcoin que, que, que transando con oro, porque el Bitcoin es, eh, es mucho más fácil de usar. Yo, yo puedo pagar este, a Japón usando Bitcoin, bueno, un montón de cuestiones que hoy con el oro no puedo, no puedo hacer, con lo cual tiene mucho más sentido que la market cap de, medios en, en dólares constantes de hoy, que la market cap del Bitcoin dentro de 20 años sea mayor a lo que es la market cap del oro hoy. ¿no? Pero digamos que lo que para mí va a terminar pasando es que el Bitcoin va a reemplazar ...el lugar del oro... ...no el lugar de las monedas fiduciarias... ...los estados no van a permitir que eso suceda...
0: Mira, ...aquí Carolina Moon nos dice... ...en la matemática nosotros creemos... ...creemos más en algoritmos... ...¿verdad?... ...y señores, mire, ya estamos, estamos más que pasados... ¿eh? ...o sea, la verdad que nos van a terminar retando... ...porque la verdad que son... ...ya las casi van a ser las 8.20... ...de la noche, señor... ...así que Maximiliano... ...yo quisiera entregarte la opción... ...una última palabra y vamos haciendo el cierre de este programa. Y las redes sociales, en caso de que quiera ser encontrado.
2: Eh, bueno, paso primero a las redes sociales, así no me olvido. Eh, búsquenos en Twitter, arroba ManionChain, ok. Y o, las tienen en la página web, que es www.manionchain.com. Ahí tienen una sección de redes sociales y nos pueden encontrar en Telegram, en Discord, en Twitter, etc. Yo lo, lo único que, para cerrar, lo, lo que les podría decir es estudien, 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 aprendan, 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 aprendan. Esto es una cebolla que tiene un montón de partes. No es solo la tecnología, no es solo la parte financiera, no es solo la parte cultural. Tiene un montón de aristas.
0: Maravilloso. Don Jorge, unas últimas palabras y vamos haciendo ya el cierre de este programón
1: Maximiliano un privilegio haberte tenido la verdad es que disfruté tu charla eh, dejamos varios temas pendientes lo vamos a, a ver en una próxima ocasión y, y bueno eh, coincido con el mensaje final yo pienso que en las circunstancias mundiales que tenemos de la geopolítica la economía donde tenemos una economía que está basada en deuda y un desplome de las monedas fiduciarias y, y por lo tanto inflación no había que haber un, no, no había que ser un genio para predecir esto que estaba pasando y, 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 y pienso que Bitcoin ofrece una posibilidad cierta de reserva de valor de unidad de, de medida de medida de pago eh, y que lo, lo van a convertir en un candidato a a, a reserva mundial yo discrepo lo último he coincidido en casi todo lo que dijo Maximiliano y discrepo solamente en el hecho que eh, en este gran reset que podría ocurrir la economía mundial podrían desaparecer muchas monedas fiduciarias y quedar unas pocas y, y repetir más el fenómeno de lo que ha pasado en Ecuador que está dolarizado en El Salvador que está dolarizado y ahora bitcoinizado en el Líbano que, que, que son economías en, en el Venezuela y en Argentina, que son economías que se desploma, eh, su moneda nacional se pierde la credibilidad, la población que pierde la credibilidad en el banco central y en la moneda nacional, y aparece una moneda más fuerte. Esto se conoce desde la Edad Media. Así que a estudiar Bitcoin. Gracias de nuevo, Maximiliano, por tu aporte. Y síganos en arroba.tucriptotain.
0: Maravilloso, aquí José Miguel... Diciendo goodbye, dándole gracias a todos los que participaron acá. ¿No es cierto? Carolina Moon Alejandro Máximo, ¿no es cierto? Estuvo con nosotros Don Juan Limón y tuvo cur 70 comentando con nosotros y muchos otros más por otras redes sociales. Les mandamos a todos un gran besote. Esto, señores, fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: Porque fue hora de hablar de Bitcoin y de RSK y de Maneo Así
0: es señora, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿eh? los queremos mucho, chao, chao.
1: ¿Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal en esta bajada? ¿Tienes criptoactivos? Y no sabes qué hacer con ellos. Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime. Este nuevo programa. Crypto Trading Time.
0: Hola amigas y amigos. Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime. Con i latina, Así. Latinos como nosotros.